Morning, Frank. Can you hear me? I can hear you, S Luke. Lucas. Uh, Lucas. Lucas. Luke Cage. Uh, What is with you today? Um, I'm very good. It's a very uh, sunny day, but we cannot. Uh, I'm glad to hear that. Man. Still not go glad outside. Uh, how are you doing? Um, the same, I guess. I'm inside my flat and very fine. That that is my destiny. It's my destiny to staying at home, yes, and playing video games and watch TV and uh, but, many series. And but that is due to that your. Stuff, uh, that is not due to Corona. That's your uh, usual daily behavior. That is correct? my. That that is my creed, man. That's your creed. That is my creed. My it assassin's is. creed. Ought to say. <laughs> indeed, indeed. Yeah, so very, very welcome to the very uh, international podcast this week because we are sending live from uh, several cities in Germany. <laughs> and uh, from now That's on, we will, we will try to reach everyone in the whole world. And um, <laughs> this is why we're doing this in English. <laughs> <laughs> yes, uh, and now everything, everything is set. Thank you very much, Lucas. Everything. Thank you very much. I'm, <laughs> I'm very pleased. I'm very happy to uh, talk about this every day. I really day. appreciate that, man. I really appreciate it. <laughs> And uh, by the way, it hurts when I pee. <laughs> <laughs> yeah, I have a stream. <laughs> well, I guess we have to switch in... Our to German, language. because not everyone yeah. is understanding this, uh, and that's why yeah. we are me too, switching. Me it. too. <laughs> <laughs> of course, natürlich machen wir jetzt so. Wir yeah. haben geswitcht hier. Weil wir sind wir ja bilingual erzogen worden auch. Yeah, we are doing it in the middle, middle des Satzes, damit es not so auffällig <lacht> beat. <lacht> Sehr gut. Very good. Very good. Ja, <lacht> <lacht> yeah, dann nochmal yeah, an herzlich alle. willkommen. Genau. genau, herzlich willkommen an alle, ähm, an alle deutschsprachigen Hörer auch an der Stelle. Insbesondere, ja. Wir sind Nerdline, wir sind der, wir sind der beste Freund, der ab ähm, letzter Woche zwei Meter Abstand zu euch hat und trotzdem mit euch über alles redet. Wir sind der genau. Podcast für Gamer, für Filmfreunde und für Daheimgebliebene. Und zwanghaft Onanierer. Mhm. Ja. Auch. Und ach so. ja gerade jetzt... Hm? Überraschung übrigens, eigentlich sollte heute gar keine Folge rauskommen. Ja, ja? Überraschung. <lacht> ich bin auch überrascht. Ich, bin, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. <lacht> ja, ja aber wir sind ja auch <lacht> spontan und ich meine, so eine Sendung darf ja nicht auf Dauer irgendwie stagnieren. Wir müssen mit Überraschungen hier kommen, weil äh, sonst wird es ja irgendwann langweilig für unsere Hörer und für uns besonders auch für uns. Ne? Ja, wir haben schon seit drei Folgen langweilig. <lacht> Ja, kann ich auch nicht, kann schon deine Stimme nicht mehr ertragen. Kannst, ja. mich, kannst mich mal in den Arsch lecken. Sag, sag mir wo. In den Arsch. Gibt ja nur einen, einen Eingang. Also ich dachte, du meinst wieder dein Gesicht. Ich bin mir immer nicht sicher, was du meinst, wenn du Arsch sagst. Ach, übrigens, apropos Arsch und Eingang und so, ne? Hm? Ich habe ja. 
Ich habe mir in den letzten Tagen mal... Hast du mein Bild bekommen von dem äh, Fieberthermometer? Ja. ja. Oh Gott. Oh Gott. Das, ist ein, das ist ein gesellschaftskritisches Bild übrigens. Ja, ich meine, das, äh, unsere Hörer sehen das ja nicht, kennen das vielleicht, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Aber ja. Es handelt sich um ein Fieberthermometer, was an der Spitze, äh, die, die man normalerweise in den After sich äh, injiziert. Ja, aber nicht nur an der Spitze. Äh, ja, es, es geht fast die ganze Hälfte des Fieberthermometers so. Fast 50 Prozent des Fieberthermometers ist voll mit Kacke. Mit Kacke. 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 Was ist denn, denn Kacke eigentlich im Periodensystem? KA? Ähm, FE, glaube ich. FE. <lacht> <Ey>, Eisen. <lacht> ja, wenn du ganz viel Rosenkohl gegessen hast, dann ist es automatisch FE. FE, KA. FE, habe ich oh, tatsächlich auf dem ey. Nummernschild auch stehen. Ne? Ja. Frank, aber FEKA, FK. FEKAL ist es dann. Fäkalien. Ja, es das heißt ja auch Fäkalien. Ja. Fäkalien. Also, mit Doppel-E. Genau. Kleine, also wir sind ja auch, wir sind ja nicht nur da, um über Games zu sprechen, sondern heute auch mal ein bisschen Nachhilfe in Chemie. Äh, Im Periodensystem genau. der Elemente ist Kacke. <lacht> FEK. <lacht> Ficken. Aber wo, worauf ich eigentlich oh hinaus Mann. wollte. Ja, genau. <lacht> Wo wir gerade mit dem Thermometer sind, bei Anal und so. Ich habe mir die Woche ja. mal ein paar Videos von Alexa Flexi angeguckt. Ja, wirklich? Ist gut, ja. oder? Ja. Die hat's drauf, die Frau. Ja, also ich meine, wir sind ja im Homeoffice, was soll ich da machen? Und nee. ähm, ja, also ich <lacht> vor allen Dingen in dieser einen Folge, wo sie ähm, ihr diese Bein so. Folge, welche Staffel? Welche Staffel war das? <lacht> Staffel 6, Folge 6. Ah, ähm, sehr gut. Das war super unkreativ, die Antwort. Das war meine Lieblingsstaffel. Hm? Das war meine Lieblingsstaffel. Ja, ah, ja auf jeden Fall, wo sie, wo sie das Bein so hochhebt und dann kommt, dann kommt der, kommt der direkt in ihre kleine <lacht> und von oben kommt <lacht> der <lacht> das Ding der <lacht> direkt zwischen die <lacht> und dann hast du einen, der <lacht> Kopf. <lacht> das ja. ist unglaublich. Unglaublich. Ja. Ja, und sie lässt auch alles mit sich machen auch, ne? So, wir sind an der Stelle jetzt auch wieder. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? This episode of Nerdline is officially rated R. Parental Advisory. <lacht> ja, genau. Endlich. Aber heute sind wir ja wirklich richtig versorgt. Woran Sechs liegt das, Lukas? Woran könnte das liegen? Ich, ich merke gerade, ich habe ein krasses Problem, weil ich die ganze Zeit lachen muss heute. Es tut mir so leid, aber es ist so... Das macht nichts. Lachen ist gesund und wir brauchen diese Vitamine zurzeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, ich auf weiß, glaube ich, woran das liegt, dass wir so, äh, so äh, ohne Niveau heute unterwegs sind. <lacht> Wenn man sehr viel Zeit alleine mit sich selbst verbringt, <lacht> kann das also, schon mal passieren, dass also, man komplett den Verstand verliert. <lacht> Ja. Heute ist mein persönlicher Falling Down, ey. Oh ja, geil, geil, geiler, geiler Scheiß, Mann. Dann ich falsch. Ja, was, ich meine, was, 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 was wollen die Leute auch? Was wollen denn die Leute auch? Wenn man aber irgendwie Bock hat, durchzudrehen, ich könnte auch rausgehen und einfach mal ein paar Leute in die Fresse hauen, die immer noch mit ihren ja, aber Leuten mit draußen sind. Mindestens anderthalb Metern Abstand auch dann. Ja, solange ist mein Arm ja nicht. Muss ich irgendwas mit rausnehmen, meine Gitarre oder so. Nee, so ein, so ein äh, wie aus den. Äh, Warner Bros. Äh, von den hier Acme und so, also hier die ganzen Looney Tunes, die hatten doch immer so ein, wo dann immer so ein äh, Boxhandschuh rauskam. Ja, nee, oder ich nehme so einen so Stock mit raus und mach's so wie bei ähm, Austin Powers und stock, stocher den Leuten mit dem Stock im Gesicht rum. <lacht> Meinst du, die merken das? 
Nee, das merken die nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass viele äh, zurzeit gar nichts mehr merken. Und ich, äh, ich auch rede von denjenigen, die, <lacht> denen wir es dann zu verdanken haben, dass dann eine Ausgangssperre kommt. Juhu, vielen Dank dafür. Endlich. <lacht> ich liebe euch endlich, alle. Yes, endlich sind alle gleichberechtigt. <lacht> ja, äh, ach ja, wir, ähm, jetzt haben wir schon wieder sieben, sind schon acht Minuten, nee, sieben Minuten um. Nee, acht Minuten. Ja. Und wir haben ähm, wieder gegen unser Sendebewusstsein, entgegen unseres Sendebewusstseins nicht gesagt, worum es eigentlich heute geht. Stimmt. Ja, es war wieder acht Minuten unsere Zeit vergeudet und eure Zeit. Also, ja, aber so muss das, ne? So muss das. So muss das sein, ja. Also heute geht es im ersten Teil, wenn wir nochmal ein kleines Corona-Update geben, auch so vielleicht so ein paar Beobachtungen, die wir gemacht haben in den letzten Tagen. Ganz grundsätzlich so, was, äh, was sehen wir, ähm, wie schätzen wir die Lage ein? Ganz, ganz wichtig, wir sind weder der Podcast, bei dem man sich Informationen zum Thema holen sollte, noch sollte man sich äh, in irgendeiner Weise nach Tipps, sollten wir sie denn aus Versehen geben, richten. Äh, es ist mehr oder weniger ein, es ist eigentlich nur ein unterhaltsamer Ansatz, sich mit dem Thema einmal auseinanderzusetzen. Ähm, genau. So ernst wie das Thema ist, glaube ich, braucht es auch, auch ein bisschen Lockerheit. Das versuchen wir ja eigentlich mit dem Podcast hier, euch ein bisschen einfach äh, bisschen mehr Spaß im Alltag zu geben, den ihr jetzt wahrscheinlich genau, an zu Hause verbringt. Und du sagst es ja, also der ernste Lage ist ja da und wir unterschätzen das ja auch nicht, aber Humor ist die beste Waffe gegen alles und jedem. Okay. So ist es ja. Und ich muss auch echt sagen, ich habe hm. in den letzten Tagen nochmal ein ordentliches Fund Respekt innerlich bekommen vor dem, was jetzt hier gerade so abgeht. Das ist wirklich... Ich habe noch ein ordentliches Pfund Klopapier bekommen. Oh, ich nicht mehr. Noch ja. nicht, aber ich habe noch ein paar Rollen. Ähm, ich, um, das noch, um das zu vervollständigen, im zweiten Teil werden wir heute ein bisschen ähm, durch die News rushen und ganz oben steht natürlich äh, die fast live Pressekonferenz zur Playstation 5 oder das Announcement, es mhm. war ja keine Pressekonferenz. Und ganz am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung. Oh, okay. Das ist oh. ja auch für mich dann überraschend. Nee, ist nicht für, überraschend. Äh, für, nee für dich ist die Überraschung nicht. Du kennst die Überraschung. Ach schon. Ach, verdammt. Ich habe es nur wieder vergessen. Mann. Ja, du hast es nur wieder vergessen. Aber es ist nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, <lacht> ähm, wenn du jetzt nichts mehr hast, Eiche, würde ich sagen, springen wir direkt rein. Kann, kann man tun. Können wir so tun? Können wir so machen? Let's do it, äh, buddy. Let's do it nice. Bis gleich. Bis gleich. Hallöchen, again. Hallo. Hallo, da sind wir wieder. Frage, ich habe direkt Mann, eine Frage. Weg. Ja. Wie ging es dir denn die Woche so? Bei dir ist ja auch einiges passiert, ne? Oh, ja, ich hatte am Donnerstag meinen letzten Arbeitstag. Also, äh, das ist halt witzig, die schicken uns nicht ins Homeoffice, was ich meiner Meinung nach, also, äh, ja, ich rede immer noch von uns und wir Form, das, das muss man sich erst abgewöhnen. Also äh, am 31. März bin ich dann quasi nicht mehr in der Firma tätig, wo ich jetzt war, zweieinhalb Jahre. Und am 1.4. beginne ich dann einen neuen Job, wobei ich dann nächste Woche mal anrufen muss. Wie sieht es denn aus bei euch? Habt ihr überhaupt noch offen äh, oder soll ich von zu Hause irgendwas machen oder wie sieht das aus? Ich habe jetzt nur in der jetzigen Firma gemerkt und es hat mich ein bisschen gefrustet, muss ich sagen, wie unverantwortlich damit umgegangen wird. Ist wirklich so. Also, Im Sinne von, also ignoriert äh, oder, oder was machen die genau? Im Sinne von runtergespielt und äh, die, wir haben ja viele Mütter auch bei uns und ab Montag sind ja 
waren ja in Berlin dann die Kitas geschlossen und das wusste man am Freitag schon. Und anstatt sich dann mal übers Wochenende, also die hohen Tiere da in der Firma, die ja auch Managergehälter kriegen und so weiter, sich da mal Gedanken zu machen, mhm. wurde dann, also ich weiß nicht, ob die es aussitzen wollten oder ob dann, weiß nicht, der Plinky-Planky-Mensch kommt und sagt, hey, ich habe hier eine Idee, dass sie darauf gehofft hatten, aber den Plinky-Planky-Mensch gibt es gar nicht, den habe ich nämlich gerade erst erfunden. Oh, krass, ich und dachte, den gibt es wirklich. Ja, ja. Nee, den gibt es nicht. Den, gibt's nicht. den Weihnachtsmann okay, gibt es. Okay. Und vielleicht kommt der ja noch, weiß ich nicht. Aber noch gibt es ihn nicht. Also, aber gab es dann, gab's dann intern überhaupt keine Kommunikation dazu oder so? Hat da, hat da keiner irgendwas gesagt oder was? Das ist Geile ist, wir haben eine große Health and Safety Abteilung. Wow. Da gab es irgendwie vor zwei Wochen mal eine E-Mail, wie man sich so Hände wäscht und so. Und äh, nicht die, also wir haben auch die Anweisung diese zwei Meter Abstand zu halten oder mindestens anderthalb Meter, das schon. Aber das kontrolliert ja halt auch keiner. Ne? Aber funktioniert Und das bei euch im Büro? Sitzt ihr da weit genug auseinander? Oder? Naja, wir sitzen ja, oder ich saß ja an so Baucontainern, die, <lacht> wer jetzt zwischen den Zeilen lesen kann, die es schon eine sehr lange Zeit dort gibt, <lacht> die eigentlich gar nicht dafür ausgelegt sind, <lacht> über eine Dekade dort zu stehen. Und der Steuerzahler, der zahlt die Scheiße, du! <lacht> Aber mehr verrate ich auch nicht. Und ja. das Problem ist halt, dass man das nicht wirklich einhalten kann. Korrekt, genau. Die Baucontainer, die sind ja nicht wirklich groß. Was ist so ein Baucontainer? Ein so ein Ding. Ja, höchstens ähm, 100 Quadratmeter, mehr nicht. Na, ein so ein Container ist, glaube ich, nur 15 Quadratmeter. Oder so. ja. Ja. ja, okay. Also, aber also, da kam dann wirklich gar nichts mehr. Weil ich meine, bei uns war das sehr, wurde da sehr anders mit umgegangen. Wir sind natürlich auch eine kleinere, ja. ein kleineres Unternehmen, aber... Da war, ähm, da gab es am letzten Freitag, ja genau, letzten Freitag gab es da tatsächlich zweimal, ähm, einmal morgens und einmal mhm. nachmittags, ein spontan einberufenes Company-Update, weil wir dann nachmittags, stand ja dann fest, dass die Schulen ähm, und die Kitas schließen am Montag. Da wurde dann logischerweise sofort gesagt, jeder der, äh, alle Elternteile, die bei uns arbeiten, ähm, oder jeder der Kinder hat, der darf dann ab Montag im Homeoffice sein und allen anderen wurde es nochmal freigestellt. Ja. Und ab Mittwoch war es dann im Prinzip Pflicht. Also ähm, das hat ja auch, also was heißt das, das, das äh, Interesse, also das, da können wir, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich habe ja auch nochmal den Wortlaut von, äh, von Angies Ansage. Aber oh, die fand ich übrigens sehr gut, muss ich sagen. Den fand ich nämlich auch. Fand ich so, schöne, schöne Rede. Ja. Genau, den fand ich auch sehr gut. Und es gibt, ich liebe ja auch die Demokratie. Ja, genau. Aber das, das, das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute auf Anweisungen äh, warten oder irgendwie anscheinend Anweisungen ja. brauchen, anstatt dass man mal Richtig. sagt, okay, äh, wir nutzen jetzt mal den gesunden Menschenverstand und äh, wenn die Kitas zu sind, dann geben wir den Eltern die Möglichkeit, zu Hause bei ihren Kids zu sein, weil wer kümmert sich denn sonst um die? Also das ist das kleine Einmal eins ja. aus meiner Sicht, aber gut, ähm, gibt wahrscheinlich Leute, die checken das nicht so. Ähm. Äh, gibt es leider und äh, ist das nicht die Mehrheit, aber es, es reicht, um ja. gewisse Maßnahmen durchzudrücken, hm. die dann den Leuten eine Entscheidung abnimmt. Ja, und ich verstehe es halt, ich finde es halt auch extrem unsolidarisch, muss ja. ich sagen. Sehr egoistisch. Ja, vor allen Dingen, wenn man gar ja, nichts sagt, ne? Das ist schon... Ja. Das ist ja, dann also auch schon haben, verantwortungslos. Äh, also gerade wenn man eine Health and Safety... Ist es, die Sorgfaltspflicht, ja, genau, du, das, du glaubst ja nicht. Es ist ja halt, wenn ich Baucontainer sage, dann rede ich ja auch von einer Baustelle, aber mehr will ich dann wirklich nicht sagen. Ja. Ähm, und da werden ja öfters auch Begehungen gemacht und einige unserer Mitarbeiter gehen dann mit den Leuten vom Bauherrn dann da durch und so weiter und jetzt hat man erfahren, dass dort einige nachweislich infiziert sind und 
diese Kollegen sind mit den Leuten da rumgerannt. Dann wundert man sich, wo ist denn der Kollege hin? Ja, auf Verdachtsfall zu Hause geblieben. Sowas erfährst du aber erst zwei Wochen später. Ja, das Zwei Ding. Wochen später. Der ist angeblich, der eine Kollege, von dem ich jetzt rede, ist seit 6. März äh, auf Verdachtsfall zu Hause in Quarantäne sozusagen. Mm, mm. Der ist dann da durch den Container gelaufen, in die Küche, fest die Kaffeemaschine an und wir wissen von nichts. Weißt du? Ja, Achso, und was auch, was auch richtig geil ist, ne? was richtig geil ist, wo ich echt den, also wo ich echt dachte, Komme ich überhaupt noch mal dahin? Fahre ich überhaupt noch mal dahin auf Arbeit? Oder könnt ihr mir alle am Arsch lecken? <lacht> mhm. Weil es kam eine Mail, hat wirklich einen Vogel abgeschossen, ey. es kam eine Mail, dass wenn wir Gespräche haben, Meetings oder irgendwas, sind wir verpflichtet, äh, egal in welcher Größe, das war vorher nur, es gab offizielle Termine, so Gespräche mit dem Bauherrn, so alle zwei Monate, da haben wir immer eine Teilnehmerliste geführt. Das sollen wir jetzt aber in jedem Gespräch machen, egal wie klein, egal wie unwichtig und egal was für ein Anlass. Ja. Und damit sagen die doch ganz klar, ja wir gehen von einer Infektionskette aus, aber wir machen nichts dagegen, wir gehen einfach davon aus. Der Bauherr hat am Dienstag sogar noch darauf bestanden, eine, ein ja, so ein großes Meeting halt mit den mit Deutschlands Elite abzuhalten. Mit den Leuten, die wirklich dann unser Leben retten. Mit den Leuten, die den Krebs heilen. <lacht> okay. Die, die sitzen dann wirklich in so einem engen Raum. Also mit eng den, an eng. Und das Geile ist, einer von den Bauherren, der ist auf Klo gegangen. Ich sitze ja, mein Büro war gegenüber der Toilette. <lacht> der kam raus, während die Spülung noch lief. Das heißt, er hatte in der Zeit eigentlich unmöglich sich die Hände waschen können. Ah, die Spülung lief noch und die Tür ging auf. Ja, und solche Leute arbeiten da und solche Leute haben da was zu sagen. Es ist einfach geil. Ich finde es großartig. Ja, es ist wirklich, also das ist wirklich verantwortungslos. Und wir haben auch verdammt nochmal, äh, gibt es hier sowas wie Anstand und ähm, Ethik und Moral. Und äh, ich habe zum Beispiel gestern in, 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 vor der ganzen Firma, weil wir machen jetzt immer früh äh, über Google Hangouts, machen wir einmal Conference Call, damit wir einmal kurz absprechen, was den Tag jetzt ansteht. Wir sind Gott sei Dank nicht ganz so stark mhm. betroffen, weil wir sind ein digitales Unternehmen. Ähm, auf jeden Fall habe ich die, äh, hab ich da in die Runde gestern gefragt, äh, ob ich joggen, ob sie glauben, dass ich joggen gehen kann, ob das ethisch vertretbar ist. Und ähm, sie sagten ja, natürlich, weil wenn du allein joggen gehst, ja. ist doch völlig in Ordnung. Allein dann. Genau. genau. Du kannst auch spazieren gehen. Ich werde morgen wahrscheinlich auch mal einen schönen Sonntagsspaziergang einfach mal machen. Man muss ja auch mal raus. Und das, das empfehlen die dir ja auch. Ja. Aber halt nicht Hand in Hand mit. Ja, man sieht, <lacht> mit, man sieht mit auch irgendwelchen Obdachlosen oder so. Ja, doch auch, solange sie also Hand in Hand mit gar keinem, ne? Also. Genau. Aber ich, als ich dann gestern joggen war, ich habe einige Leute rund um die, äh, um die Alzer bei uns in Hamburg äh, gesehen, die haben sich zumindest mhm. gestern alle ganz gut an die Regeln gehalten. Da sind auch Leute, die haben dann auf zwei verschiedenen Bänken okay. gesessen und haben sich miteinander unterhalten. Da war mehr als zwei Meter Abstand okay. zwischen. Also so langsam. Das ist ja in Ordnung. Also ja. das, was ich zumindest gesehen habe, aber es gab ja auch wieder wirklich genug Beispiele in dieser Woche, wo es eben nicht so ist, wo sich Leute eben nicht dran halten. Und, äh, ja, leider. Ich finde, das ist äh, nicht nur sich, also das ist ein bisschen so wie, so wie diese Impfthematik, die wir in Deutschland haben. Du hast halt noch, jeder hat nicht nur eine Verantwortung für sich selbst, sondern auch für andere mitzutragen. Und ich finde das einfach... Mhm. Genau. Dann lieber jetzt mal irgendwie in ein, zwei, drei, vier Wochen vielleicht sogar die Arschbacken zusammenkneifen und mal ein bisschen soziale Kontakte zurückfahren und dafür haben wir aber den Rest des Jahres wieder eine gute Zeit, als dass sich die Scheiße jetzt ja. hinzieht bis zum, bis zum nächsten Jahr. Wir haben für die, ich fand's gut, für, was, für unser Unternehmen ja. haben wir übrigens Kurzarbeit, ähm, also wir haben die Möglichkeiten ausgelotet und wir wissen, dass die mhm. dass diese Möglichkeit für Unternehmen bis einschließlich Februar nächsten Jahres geht. Das heißt, mhm. daran siehst du mal, 
wie sich, die, wie sich der Staat ähm, auch auf diese ganze Problematik vorbereitet. Also man geht davon aus oder man hat zur Sicherheit Maßnahmen ins Leben gerufen, die bis nächstes Jahr, bis in einem, bis in zwölf Monaten äh, gültig ja. sind. Also dann weißt du ja schon mal, kannst du schon mal ausmalen, wie im schlimmsten Fall das unser Leben und wie lange das unser Leben einschränken wird. Und ich weiß nicht, verstehe nicht, warum hm. Leute das immer noch nicht verstanden haben. Also ja, und das ist, und das, es ist wirklich ein Paradoxon, was quasi hier in meiner Heimatstadt hier abgeht gerade. Ne? Äh, will ich kurz eine Anekdote erzählen. Wir haben am Markt einen äh, Bäcker, der auch gleichzeitig so ein Café ist, äh, wo dann, also wir haben immer Markttage die Woche und wenn diese Markttage sind, kannst du dir vorstellen, was da los ist. Äh, Rentner gehen ja gerne auf den Markt und ich kann es verstehen, Markt ist geil. Aber die gehen ja nicht nur zum Kaufen dahin, die gehen ja auch zum Glotzen, zum Gucken, zum Quatschen und verbinden das, um sich dann da ins Café zu setzen. So, jetzt war es diese Woche, ich glaube Donnerstag ja oder Mittwoch, ich weiß es gar nicht. Ja, keine Ahnung. Äh, ein Tag, da war dann halt, also ich habe es selber nicht gesehen, das hat mir ein Kumpel, der auch hier wohnt, erzählt, muss ich noch dazu sagen. Ich selber habe es nicht gesehen, mhm. aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Jedenfalls war das Café rammelvoll mit Rentnern, mit Ü60, 70, 80, die ganze Bandbreite. Also die Risikogruppe. Genau die Leute, die Risikogruppe, wo wir uns solidarisch verhalten sollen und ich mache das ja auch gerne, um Gottes Willen, aber äh, es bringt ja nichts, wenn die sich selber dann wissentlich oder unwissentlich oder ignoranterweise oder so dann auch in Gefahr bringen. Oder die denken sich, ja, ich habe mein Leben gelebt. Ja, also einen anderen, einen anderen Grund kann es ja dafür gar nicht geben, weil das ist so leichtfertig es, und so. Ja, oder, also, oder die, die denken sich, ich habe genug Lebenserfahrung, so ein Virus macht mir nichts. Ich habe schon so, so viel überstanden. Ich habe äh, fünf Weltkriege durchgelebt. Da <lacht> wird mir doch ein Virus nichts anhaben. Mhm. Ja, aber es ist halt wirklich, einerseits sollen wir uns äh, solidarisch verhalten und das ist ja überhaupt keine Frage. Natürlich macht man das auch, aber es bringt halt nichts, wenn die dann so ignorant sitz, sind und da einfach sitzen und ihr Käffchen trinken und das. Und dann hat der Kumpel noch erzählt, dann kommen dann immer auch so witzige Sprüche so, ja, wenn sie sich verabschieden zum Beispiel, ja, grüß mir Corinna noch schön, ne? Äh, oh, äh, oh, 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 oh. Es wird einfach nicht ernst genommen, Nein, fürchte ich. Es wird nicht ernst genommen. Und das Problem ist, wenn dann wirklich ja. die Ausgangssperre kommt, dann ist das Gejammer aber groß. Und dann fangen sie alle an mit ihrer... Genau. Dann fangen sie alle an mit ihrem Recht auf... Äh, Bewegungsfreiheit und was auch immer. Ja, genau, weil sie ja sonst so viel Bewegungsfreiheit auch nutzen. Ne? Ja. Also. Ich kann, dann lass uns doch mal vielleicht direkt auf die, auf die Ansprache von Merkel gehen, die ich im Übrigen auch ganz, ganz stark fand. Und da gibt es da einen hm. Satz, ähm, der lautet Seit der Deutschen Einheit? Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderungen mehr in unser Land, bei der es hm. so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. Und ich ja, finde, das sagt äh, im Prinzip eigentlich schon alles aus. Leute, ja. Wenn ihr euch selbst scheißegal seid, dann tut es wenigstens für die Leute um euch, um euch herum, die keinen Bock haben, damit infiziert zu werden. Genau. Ja, das ist es halt. Ne? Also Ich meine, das ist ja, ich will es nicht glauben. Ich, ich will einfach glauben, dass das eine Minderheit ist. Für mich so. Aber dann andererseits sehe ich Bilder von Sydney. Ähm, warte mal, ich habe das vorhin aufgehabt. Wo war denn das? Hier, der Bondi Beach in Sydney. Hm. Der war äh, um 10.14 Uhr wurde der geschlossen. Der wurde geschlossen, weil gestern der Strand rappelvoll war. Dann werden die Leute interviewt und die sagen dann auch, äh, ja, ich weiß, es ist nicht in Ordnung, dass wir hier sind, aber das Wetter ist halt so schön. Ja, genau, Leute. <lacht> was zur Hölle, was zur Hölle habt ihr nicht verstanden? Und ich habe, habe ich dir das geschickt? Da war, da war ein Interview bei Radio 1. Also sind die dann irgendwie durch 
durch den Prenzlauer Berg oder so. Und dann war da so ein Park und dann sitzen, oder äh, hier Friedrichshain, Volkspark Friedrichshain, sitzen die auch wie die Hühner auf der Stange. Ne? Ja. Und dann war da so ein kleiner, so ein kleiner ekelhafter Bonzenstudent oder so. Keine Ahnung, was das für ein besserwisserisches Arschloch war. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein Arschloch. Er hat dann Wort für Wort Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ähm, jetzt muss ich überlegen, dass ich ihn richtig zitiere. Das ist nämlich wichtig, <lacht> damit hier keine Strafanzeige kommt. <lacht> oder jemand mit damit Urheberrecht. Sie, damit oder so. sie auch direkt wissen, warum sie dich verklagen. <lacht> ja, genau. Ja, der, der Typ, es wurde ja sein Name nicht genannt. Und, äh, ja, ja. Aber er klang, wie er geredet hat, dachte ich mir so, Alter, du bist Student, Junge. Und du wirst den, den, den Rest deines Lebens Student bleiben. <lacht> und dann hat er... <lacht> du schaffst es der nicht. Hat nur gesagt, <lacht> der will es aber gar nicht schaffen. Nee, jedenfalls äh, hat er dann gesagt, ähm, mir ist meine, mein, oh, verdammt, ich komme jetzt nicht auf den Satz, ich will es richtig sagen, hilf mir mal. Mir ist meine Freiheit wichtiger, <lacht> vielleicht irgendwie so in die Richtung? Mhm. Mhm. Mir ist mein, genau, das hat er gesagt, mir ist mein persönliches Glück wichtiger als die Gesundheit anderer. Das ist das so krass, das. aber dass, 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 dass ja. das eine, eine Kausalkette ist, also dass es einfach auch darum geht, dass je mehr Leute um ihn herum angesteckt sind in dem, und ja. das befördert er, indem er das macht, desto höher ist die Chance, dass er auch... Also wie dumm sind die Leute denn bitte? Mhm. Er lebt doch nicht im Vakuum, er, ist doch nicht, er rennt doch nicht mit, einer, mit einem Raumanzug die durch die Welt. Ohne, ohne diese Menschen jetzt einen Schutz zu nehmen, aber das Problem ist halt, dass den Virus, den kannst du nicht sehen. Du siehst diese Bedrohung nicht. Ja? Und ich glaube, das gibt bei vielen deshalb nicht in den dummen Schädel rein. Es ist, die Bedrohung ist da, und wir haben es hier nicht mit einer Riesenverschwörung in, unserem, äh, in unserer Bundesregierung zu tun. Niemand hat diesen Virus erfunden. Der ist jetzt da. Der Virus hat immer das letzte Wort. Das ist die Natur, die jetzt mal reingrätscht. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Aber trotzdem müssen wir die Sache ernst nehmen. Ja? Aber, Und auch ein bisschen mit Ehrfurcht betrachten. Ja, na, na total. Ich hatte dir, hatte ich dir glaube ich, die Woche schon erzählt. Ne? Ich würde gerne nämlich am, in der nächsten Woche, wenn wir ja eigentlich wieder unsere reguläre Folge hätten, würde ich gerne einmal mit dir das Thema... Verschwörungstheorien beackern und zwar gerade in Bezug auf ja, Corona, weil ja, wir genau. haben jetzt glaube ich nach 2001 das erste Mal wieder ein Ereignis, was, ich, was so einen heftigen Nährboden für Verschwörungstheoretiker bietet. Ja, definitiv. definitiv. Und wir werden uns nicht nur... Aber nicht nur für... Hm? Hm? Nee, sag ruhig. Äh, wir werden uns nicht nur anschauen, was es da so alles für Sachen gibt, die da gerade rumschweben, sondern ähm, lass uns mal vielleicht auch jeder äh, überlegen, was, wenn wir uns aussuchen könnten, was die Verschwörung dahinter ist, äh, was wäre es denn? Das wird glaube ich <lacht> genau. ganz lustig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist nicht nur Nährboden für Verschwörungstheoretiker, sondern auch für Soziologen. Die haben jetzt eine riesige Spielwiese. Ja. Äh, warum? Ja. Weil sich die Leute so verhalten, wie sie sich normalerweise nie verhalten würden. Und da kommen wir jetzt natürlich wieder zurück auf dieses Hamster-Thema. Aber ähm, okay, wo, mit dem Hamstern hast du recht, aber es gibt auch Situationen, wo sich die Leute so verhalten, wie, wie sie sich immer verhalten. Und zwar... Im, ja. Im Gro, nämlich extrem egozentrisch und egoistisch und egomanisch und was weiß ich was alles. Also ja, mit egozentrisch hast du einen guten Punkt erwischt. Äh, du hast nämlich auch ganz, ganz viele Idioten, die dann die Brust rausstrecken und sagen, dieser Virus kann mir doch, man kann mir doch nichts anhaben. Also bitteschön, ich hab doch, ich bin doch das Zentrum des Universums. <lacht> <lacht> Der Fail Blue Dot. Ja. Ja, ist so krass, ja. Aber äh, wenn ich dann so Leute so reden höre, und, und dann denke ich mir so, vielleicht haben wir es doch alle verdient, weggerafft zu werden. <lacht> ja. Oh Mann, Zitat, Zitat Merkel. Also es geht darum, ja. das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und damit müssen wir, das ist existenziell, auf eines setzen, das öffentliche Leben, soweit es geht, herunterzufahren. 
Natürlich mhm. mit Vernunft und Augenmaß, denn der Staat wird weiter funktionieren, das wissen wir ja auch alle. Die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren, was ja völlig in Ordnung ist. Aber alles, mhm. was Menschen gefährden könnte, alles, was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren. Und ich finde, da, äh, wer auch immer diese Rede für, für Angie geschrieben hat, ich finde, da, zwischen den Zeilen steht da so viel mehr als das, was sie da augenscheinlich sagt. Sie sagt ja im Prinzip, Leute, wenn ihr nicht jetzt zu Hause bleibt, wenn ihr euch jetzt nicht zusammenreißt, dann wird das Unwägerliche kommen, nämlich dann wird euch der Staat es einfach verbieten. Genau. Und, und es wird auch so kommen. Und es muss so kommen. Weil du kannst nicht auf das Verständnis der ganzen Bevölkerung setzen. Das ja. geht nicht. Äh, ja, ich will, will jetzt nicht abfällig klingen, aber du hast manchmal, äh, ein gewisser Teil unserer Bevölkerung ist nun mal dummer Pöbel. Muss man leider so sagen. Ja. Da kann man mich jetzt an die Wand stellen von mir aus oder verteufeln. Aber hey, ganz ehrlich, ja, es das kommt darauf an, wie man. Viel, viele RTL-Gucker, sag ich mal. <lacht> es kommt halt darauf an, es kommt halt darauf an, wie man, äh, wie man das definiert. Ne? Aber das ist schon richtig, ja, ein Großteil natürlich. der Bevölkerung versteht einfach die Ernst der Lage äh, immer noch nicht. Und, ähm, ja, und wo jetzt genau halt die Ursache dafür ist, weiß ich nicht, ob sie sich nicht genug informieren wollen oder ob sie sich nicht genug informieren mit Absicht oder ob sie. Es kann ja auch genauso gut eine eine Abwehrhaltung sein in Form von ich, ich versuche das zu ignorieren. Viele versuchen ja mhm. so auf Probleme ähm, loszuwerden, indem sie, sie versuchen wegzuignorieren. Das kann es ja auch sein. Mhm. Auf jeden Fall ist es nicht in Ordnung, so wie es läuft. Mhm. Ja, und vor allem, man hat ja jetzt noch festgestellt, das ist ja gerade so, äh, was halt gesagt wurde, dass es nur die Risikogru Risikogruppen gibt. Mhm. Aber mittlerweile gibt es ja auch junge Menschen, die daran schwer erkranken können. Also, und ich sag mal so, so ein Virus passt sich ja auch an. Also niemand wird hier dann verschont. Niemand sollte denken, dass er verschont wird zumindest. Nee, und vor allen Dingen, also. jeder Organismus funktioniert ja anders. Also man kann jetzt nicht sagen, Eben. man kann jetzt ja. nicht sagen, alle unter 50 sind auf jeden Fall, werden wahrscheinlich eher ähm, leicht Symptome haben, aber sonst ist alles okay. Also das kann man so einfach nicht sagen. Mhm. Ich würde jetzt auch so leichtfertig da eh niemals rangehen. Ja, es ja, gibt eine Risikogruppe. Es halt, gibt ne? natürlich Leute, die wahrscheinlicher Probleme damit mit der Geschichte bekommen werden. Aber das heißt ja nicht, dass nicht auch junge Leute irgendwann in der, auf der Intensivstation landen oder so. Ne? Deswegen, ist nicht ausgeschlossen. Ja. Übrigens habe ich gelesen, weil äh, betrifft dich ja, hm? dass äh, ab heute in Hamburg sind alle Restaurants äh, zu ne? und, mhm. und äh, Ansammlungen von mehr als sechs Personen sind verboten, habe ich gelesen. Gut so, gut so. Guck mal, das sind jetzt ja. erst die ersten Schritte in Richtung Ausgehverbot. Jetzt ist es schon so weit, dass man das überhaupt genau. erwähnen muss. Es ist wirklich. Also es gibt Ausnahmen, Lieferdienste gibt es nach wie vor und Familien oder Gruppen von Berufstätigen. Ey, gut, dass du das sagst. Ich habe mir, äh, hab mir am Mittwoch äh, Geld, äh, Essen bestellt abends. Hm? Äh, bei einem, bei einem wie war das? Wie war das? <lacht> Bitte? Ja. Wie war, also wie ist denn das abgelaufen? Ja, genau. Ja, und dann, kann, dann du kannst ja bei manchen Lieferdiensten kannst du mittlerweile kontaktlose Lieferungen auswählen. Das läuft dann genau. einfach so, dass du denen sagst, wo im Haus sie das abstellen sollen und dann bekommst du Benachrichtigung, dass das Essen da dasteht. Mhm. Habe ich aber nicht gemacht, aber was wir gemacht haben, ist, wir haben, als der Lieferdienst, als der Typ kam, ich, bin ihm, ich wohne im vierten Stock und mir tun die eh immer so leid, wenn die zu mir hoch müssen, deswegen bin ich dem entgegengelaufen. Ja. <lacht> Deshalb bestellst du ja da auch. Und dann haben wir uns quasi <lacht> in der Mitte des Hauses getroffen, er hat das abgestellt, ist dann wieder runtergegangen und ich bin dann erst zum, äh, zum, zum Essen hin. Also wir haben auch da versucht, den komplett den Kontakt zu vermeiden, was ich ganz, ganz cool fand, das, da hat er auch drauf bestanden. Also. Ja, ja. Was ich halt blöd finde, wenn ich mal was bestelle, so häufig mache ich das zwar nicht, aber ja. wir haben ja hier auch ein Dominos mhm. und ich habe immer gerne Bar, Bar bezahlt, weil ich halt immer auch gerne Trinkgeld gebe. Das Ganze ja. bei Kartenzahlungen äh, machen die das nicht. 
Und jetzt hast du ja nur noch, nee, nicht mal Kartenzahlung, glaube ich. Es geht nur noch im Voraus online. Paypal oder äh, ja, hier GiroPay oder was da alles nicht äh, genau. Was da alles gibt. Ja, genau. Also, ähm, das ist für mich blöd. Deshalb lasse ich das jetzt auch. Auch, ja. äh, auch in den Supermärkten und so. Ne? Also du kannst ähm, hm. jetzt aktuell, kannst du nicht mit, mit äh, Bargeld sowieso nicht. Mhm. Sondern eh nur noch mit Karte. Also nichts, wo du in irgendeiner Form den, den Gegenüber in berühren müsstest. Das Wobei ich Mittwoch, das war ein Mittwoch, da war ich noch bei uns am Markt, einen schönen Fleischer, so ein schöner, schöner Fleischer. Da hatte ich mir zwei Schnitzel, nee, zwei Bulettchen geholt für fürs Abendessen. Und da habe ich dann Bar bezahlt. Ich habe sie aber vorher gefragt, ob sie ein Problem damit hat. Und meine sie, nee, nee, lassen Sie mal, wir sind da nicht so, hat sie noch gesagt. Aber wissen Sie, was mir passiert ist? Die haben uns das ganze Klopapier geklaut. Alter Schwede, ey. Da ja, können wir auch können wir eine so ganze Sendung drüber machen. Ich finde, das ist so, ja, es ist so, das ist wirklich die, die, die Spitze der, also die, wirklich die Kirsche auf der Eistorte der Dämlichkeit, wirklich. Also neben dem Virus an sich wird das auf jeden Fall in die Geschichte eingehen. Ja. Das Klopapier. Das ist, das, das da ist jetzt ein, verankert. Da habe ich übrigens einen Tipp für alle, die immer noch nicht wissen, wie viel Klopapier sie brauchen. Bist du gerade online, mhm. Frank? Das können wir direkt mal äh, machen. Ich bin online. Okay, ja, dann gib mal ein howmuchtoiletpaper.com Das ist ein how, how, much, how much is the fish? Howmuchtoiletpaper.com Wie wird ein Toilet geschrieben? T-O-I-L-E-T <lacht> Mit einem T, okay. Äh, Paper.com Okay. So. Howmuchtoiletpaper.com Oh. So, jetzt, jetzt gibst du ein, wie viele Rollen du noch hast. Ich glaube, ich habe ja, hab, hab vier. Und da kann ich gleich ergänzen. Ich hätte nie gedacht. Ne? Ich hatte nämlich jetzt die ganze Woche nur noch eine Rolle. Und ab gestern hatte ich ja frei. Ja. Und konnte es dann nutzen, Vormittag einkaufen zu gehen. Bin dann um neun ganz entspannt losgefahren mhm. zu unserem Supermarkt hier. Und ja, natürlich nur Rentner. Ja. Und ich hatte mich tatsächlich gefreut, dass in dem Regal mehrere packen Klopapier, so ein Achterpack Klopapier. Und die haben immer, die haben nur noch eine Sorte, wahrscheinlich die günstige, ich weiß es nicht, aber mhm. äh, also ist ja auch egal, mir ist ja die Sorte nicht so wichtig, solange es nicht äh, Sandpapier ist, <lacht> komme ich damit klar. Aber ich habe mich tatsächlich innerlich gefreut, dass welches da war, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Da habe ich natürlich eine Packung in den Einkaufswagen gemacht. Ne? Aber hätte ich wahrscheinlich zwei Packen reingenommen, hätte man mich an der Kasse vermutlich darauf angesprochen. Die sind da jetzt wirklich sensibilisiert, was ich absolut groß finde. Ich wollte gerade sagen, weil das wäre ja genau das Richtige. Ja, ja. eigentlich kam ich mir schon blöd vor. Es gab aber keine Zweierpacks. Aber jetzt habe ich einen Achterpack. Das reicht bei mir. Ich würde jetzt mal sagen, ohne diesen Test gleich zu machen, würde ich sagen, es reicht bei mir zwei Monate. Okay, dann machen Oder wir jetzt länger. Aber dann machen wir jetzt den Test. Ja. Okay. Bist auf dieser Seite, ne? Denn, ich das Durchfall, ist im ne? Prinzip, kalkulierst du da, wie lange du mit deinem Scheißespapier über die Runden kommst. Du gibst einmal ein, genau, wie viele ich, Rollen hast du? Ich, ich habe vier. Ich habe, na jetzt habe ich neun. Wobei, nee, ich habe ja, so. hab fünf, ich habe ja also vier und etwas, also aber fast noch eine volle. Okay, fünf. Aber muss ich ganz sagen, es war ganz, ganz süß von, von einer Kollegin von mir, die hat mir noch ein Abschiedsgeschenk gemacht. Äh, da ist dann unter anderem, da war so eine kleine Voodoo-Puppe noch mit drin. So eine, äh, <lacht> von wer ist da drauf? Das, ist cool. Gesicht? Äh, das, das muss man sich aussuchen dann später. Das musst okay. du dann entsprechend mit einem Ritual wahrscheinlich dir die Person aussuchen, ist aber speziell geeignet für Kollegen, Chefs oder nervende Kunden. <lacht> Steht auf der Verpackung. Das ist wirklich, wirklich, wirklich süß gewesen von ihr. Ja. Hat sie mir noch einen Film geschenkt, Zimmer mit Aussicht. Bin ich mal gespannt. Das ist ein älterer Film. Und 
Eine Rolle Klopapier war da drin. <lacht> sehr gut. Demnach, demnach habe ich jetzt zehn Rollen. Zehn. Ich habe zehn Rollen. Sehr gut. Mhm. Und dann musst du eingeben, ungefähr im Schnitt, wie oft du scheißen gehst am Tag. Ja, Bei mir ist es aktuell zwei, weil ich zu viel Zeit habe und immer wieder mal Lust. Also ich war heute schon nach meiner Dosis Kaffee. Ja. Aber also äh, wirklich jetzt kacken, ne? Also nicht nur pissen, wirklich kacken. Wir reden von kacken. Ja, genau. Also richtig, wenn du, wenn du, ähm, wenn du scheißen musst, so richtig schön. Ja, ja dann sage ich zweimal. Hm? Oh, krass. <lacht> also bei mir sind es 40 Tage. Ja. Bei mir sind es 80. Or 571% of your quarantine. Ja, dann, weißt du, dann weißt du Bescheid. Also das müsste, du müsstest jetzt im Prinzip äh, ganz gut durch die Quarantäne kommen, wenn jetzt nicht irgendwas Schlimmeres passiert. Ich ich könnte sogar noch was bei eBay verkaufen. Geil. Ja, wenn man, wenn man so ein bisschen Richtung China schielt, die sind ja jetzt quasi übers Gröbste anscheinend, wenn man den, was wir jetzt hier erfahren, den Glauben schenken darf, äh, hinweg. Und die hatten ja insgesamt ja. zwei, glaube ich, oder zweieinhalb Monate war ja bei denen komplett Schicht im Schacht. Also ja, ich vermute genau. mal, im, wenn wir jetzt so weitermachen, werden wir im schlimmsten Fall auch so, können wir wahrscheinlich im... Mai, Ende Mai, Anfang Juni wieder anfangen, normale Leben zu leben. Mhm. Wenn man uns die Entscheidung abnimmt. Also äh, wir müssen gezwungen werden, zu Hause zu bleiben. Wie gesagt, ich habe damit ja. kein Problem. Man mhm. kann auch rausgehen, einen Spaziergang machen. Man kann mit Familien, Freunden, kann man auch mal telefonieren. Mhm. Äh, so wie wir das jetzt machen, zum Beispiel. <lacht> mhm. Aber ja, was ist das Problem? Kommen die Leute mit sich selbst nicht aus? Oder, also man, es gibt ja auch eine Theorie, ne? also, äh, <lacht> also es gibt zwei, zwei extreme Möglichkeiten. Entweder gibt es ganz viele Scheidungen und Trennungen nach dieser Zeit, weil die Leute gezwungen sind, auch. Äh, zu Hause äh, sich auseinanderzusetzen, ja, Zeit pro, zu verbringen. 100 pro. Oder äh, andere Möglichkeit wäre, oder auch beides, aber andere Möglichkeit wäre auch, dass dann ein totaler Babyboom kommt. Ja. Dadurch, dass dieses Kontaktverbot, sage ich, ich nenne es mal so, jetzt da ist, sind die Leute dann nachher ja alle total touchy. Ne? Da ist ja dann quasi der Bedarf da. Ja, es wird einfach das Bedürfnis. Es wird gefickt. Es wird viel gefickt, wenn man viel Zeit ja, hat. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich dann auch schon wieder richtig drauf zu tindern. Ich nehme auch gerne die eine oder andere Geschlechtskrankheit dann in Kauf. Aber ich will ficken. Aber, aber nicht, aber nicht Covid-19. Dann lieber ein ordentlicher Tripper. Ja, Olli, ihr Triebe, kannst du den ordentlichen Triebe einfangen, du. Aber den kriegst du auch weg, den kannst du abwaschen. Den kannst du mit warmem Wasser abwaschen. Wenn du einen Tripper kriegst, wenn du es auf Französisch machst, dann heißt es Tripé. Tripé, genau. <lacht> Oder in, in Südfrankreich sagen sie auch Triplett. <lacht> wenn du den, den Tripper bei einem Dreier eingefangen hast. Ja, ich Triplett, glaube, äh, du, ich glaube, das wird... Machst du das nicht aus Eiern? Hm? Hm, egal. Ich dachte, es ist was zu essen. Ja, ich glaube, wir werden eine neue Babyboomer-Generation bekommen. Ich wette mit dir, es werden die mhm. Geburtsraten werden stark hochgehen in, zu, in neun Monaten. Und äh, die werden vielleicht dann benannt von verschiedenen äh, Klopapiersorten. Ah, Kann genau, sein. dann kommt einer, <lacht> ist er mit seinem Kind. Charming. Im, genau, in seinem Kind im Park <lacht> und dann, ey, Charming. Komm mal her, komm mal her. Charming. Komm mal hier, Charming. Komm mal hier, komm mal hier jetzt hier. Komm mal hier, komm mal ran. Hab ein Lutscher für dich. Ich zeig dir mal, wie ein richtiger Hase aussieht. Okay. Ja, das war diese eine Werbung. Ich zeig dir mal, einen richtigen Hase. Für alle, die sich gerne zum Thema Corona informieren wollen, Google hat das ganz klasse gemacht. Wenn ihr bei Google eingebt, Corona-Update, dann bekommt ihr anstatt der normalen Besuchergebnisse 
äh, Suchergebnisse bekommt ihr tatsächlich eine Übersicht. Einmal die neuesten Schlagzeilen, dann Hilfe- und Informationslinks, dann gibt es Videos, wie man sich die Hände wäscht, welche Gebiete betroffen sind, was die Symptome sind und dann kommen erst hm. die Suchergebnisse zum Thema. Das ist ganz schön gemacht. Mhm. Kann Stimmt, ich, das ist gut. Kann ich wirklich jedem ich so empfehlen. Grade, ja. Da stehen auch immer wieder neue Sachen. Ich bin jetzt gerade auf der ähm, Homepage vom Robert-Koch-Institut und dachte, ja, wir gehen mal die... Was Aktion übrigens hm? die informativste Seite ist. Ich meine, äh, das sind wirklich die Quellen, auf, denen man wirklich, auf die man wirklich setzen kann. Auf jeden Fall. Definitiv. Ich, äh, Robert Koch macht das ja auch jeden, jeden Tag. und äh, der Finde ich auch fantastisch, wie das alles organisiert ist und der Informationsfluss. Da fühlt man sich schon gut aufgehoben. Das muss ich das an der stimmt. Stelle einfach nochmal erwähnen. Ja. Das stimmt. Der, der, der Dr. Lars Schade an der Stelle, der, der die Updates in den meisten Fällen macht. Ja. Super mhm. Typ. Ähm, der macht einen richtig guten Eindruck. Äh, und ich fühle mich da echt gut aufgehoben und gut informiert. Die machen ja. auch einfach, ich glaube, das geht jeden Morgen, glaube ich, eine halbe Stunde Livestream. Kannst du okay. über Spiegel oder über andere Seiten auch ähm, dir dann immer anschauen. Ich habe tatsächlich jetzt mir vorgenommen, äh, gewisse Informationen mir jetzt mal nicht zu holen. Also äh, jetzt nicht wegen Panikmache oder so, aber man hat es jetzt immer, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit war und dann hat man auf Arbeit halt immer auch nochmal sich ein paar Updates geholt. Mhm. Musste sich ja selber informieren, der Arbeitgeber macht es ja nicht. Und äh, da ist man natürlich erstmal äh, overwhelmed, sage ich mal. Ne? Man wird äh, regelrecht überschwemmt mit Informationen. Und ich dachte mir, das lasse ich jetzt mal, wenn was Schlimmes passiert, dann werde ich schon irgendwie erfahren. Ja, das, das, das Ding ist, das, gut, dass du es auch ansprichst, das hatte ich nämlich diese Woche auch nochmal diesen, diesen Effekt, weil ähm, ich mitbekommen habe über einen Freund, dass mhm. ähm, ein Bekannter von ihm, der dabei bei der Bundeswehr ist, dass die quasi gerade vorbereitet wurden auf Inlandseinsätze und wenn die Bundeswehr ja für Inlandseinsätze vorbereitet wird, ähm, ist das schon extrem gruselig. Und ich finde, mhm. diese, in diese Situation zu kommen, in der du den Eindruck hast, da ist eine Gefahrensituation, die du mhm. ähm, nicht mehr steuern kannst, auf die du keinen, auf die du nicht mehr einwirken kannst, also im Prinzip ein Gefühl der mhm. Machtlosigkeit. Ich kann schon absolut verstehen, dass manche Leute sich dem aktiv entziehen, weil sie keinen Bock haben, sich davon ihr äh, Leben komplett versauen zu lassen. Also man kann ja trotzdem naja, zu Hause bleiben. Genau, genau. Ich habe mir nur jetzt übers Wochenende erstmal das vorgenommen. Ich werde dann schon alle zwei bis drei Tage mal mir ein kleines Update holen. Ja, ja das schon. Und wir haben eine gesagt, Freundin, die Rede von Frau Merkel hat man ja auch mitbekommen. Ja, ja eine, eine Freundin von mir hat sich zum Beispiel komplett aus Social abgemeldet, weil die Ach, äh, sagt auch, sie hat da keinen Bock drauf, ähm, sich mhm. den ganzen Stuff reinzuziehen. Äh, aber ja. wo wir gerade bei ja. Social sind, es gibt da so ein paar Hashtags. Ähm, ich könnte jetzt auch stundenlang über Social Media und Auswirkungen und Einflüsse und so sprechen. Ich mache das seit... Mhm zwölf Jahren jetzt, äh, seit 13 Jahren jetzt beruflich und habe es viel gesehen. Unter anderem haben wir gesehen, wie politische Systeme, wie in Ägypten damals der Mubarak gestürzt wurde, auch mit Hilfe von Social Media, zumindest sagt man. Mhm. Und, äh, oder eben so Geschichten wie MeToo. Und ich glaube, dass es, wenn man, auch wenn man den Impact von Social im Real Life tatsächlich ähm, kritisieren kann, und da sage ich auch ganz ehrlich, bin ich auch einer von den Leuten, die stark hinterfragen, wie wichtig Social da wirklich ist, was Social mhm. aber auf jeden Fall kann, ist Kommunikator sein oder auch sollte. Und deswegen ja. alle, die Bock drauf haben, guckt euch die Hashtags Stay Home, Stay at Home oder Flatten the Curve an. Ja, da gibt es genau. ganz, ganz viele coole... Stay the fuck home. Ne? Bitte? Stay the fuck home. Stay the fuck home. Da gibt es ganz oh. viele ähm, auch positive, im, äh, im, äh, positive Impressionen von Leuten, positive Messages an alle Leute, die jeder, der Bock hat, sich da ein bisschen äh, positiv was anzuschauen, mal ein bisschen was Positives anzuschauen, mhm. der soll sich das bitte angucken und auch ihr, wenn ihr kommuniziert, kommuniziert gern auch über diese Hashtags, um einfach den, 
das, das nach, nach, an, die, an die Welt rauszutragen, dass die Leute jetzt einfach schauen müssen, dass sie für sich und für alle, die sie gerne haben in ihrer Umgebung, aber auch für die ganze Gesellschaft, äh, mal vielleicht ja, eher zu Hause ja. bleiben. Ähm, deswegen, in diesem Sinne, flatten the curve. Genau. <lacht> ja, genau. Aber ja, ja, zurück zum Robert Koch. Ich bin da gerade auf der Seite und aktueller Stand ja. von, wir haben es heute jetzt Samstag, 21. März, 11.57 Uhr. War gestern oder ist heute Frühlingsanfang? Also Alter, heute ist Frühlingsanfang. Stimmt, heute, ne? Ja. Juhu! Schippe! Deswegen sind auch alle lass draußen. Uns rausgehen. Ich gehe hey, komm, raus. Lass uns was essen gehen. <lacht> <lacht> komm, lass uns auf den Bolzplatz. Ja. Komm raus. Körperkontakt, Körperkontakt. <lacht> ich habe auf jeden Fall die aktuellen ja. Fallzahlen hier. Und zwar sind die von hm. heute Morgen um 10, also sind nicht ganz zwei Stunden alt. Und da gehen wir kurz mal ja, durch. Wir okay. haben aktueller Stand in Gesamtdeutschland 16.662 bestätigte Fälle. Differenz zum Vortag und ich sage jetzt hier ganz bewusst, bitte nicht zu ernst nehmen, nur 2.705, das heißt eine zweitägige Verdopplung haben wir jetzt schon mal nicht. Wir hatten gestern ähm, mhm. entsprechend dem knapp 14.000 Fälle. Das ist echt ganz gut tatsächlich, also ganz ja. wenig Neuansteckung. Wir haben in Hamburg tatsächlich seit gestern nur einen einzigen bestätigten neuen Fall. Ah. Und bei dir, Frank, in Brandenburg sind es 62 seit gestern. Ja, das ist aber trotzdem noch, ist nicht wenig, finde ich. Weil vorher war ja wirklich erstmal, Brandenburg war ja eine Weile. Gut, aber wir haben auch im Landkreis Dame-Spree äh, 12, glaube ich. Also gestern Abend war das Stand 12. Ja. Ja, wir haben, wir, das soll, wir sollten, vielleicht sollte man da so Gamification draus machen. Weißt du? Das sind irgendwie ja. Bonuspunkte für jedes Bundesland, ähm, <lacht> was weniger ähm, Neuinfektionen zum Vortrag hat. Und dann gibt es halt so kleine, keine Ahnung, so Finanzpakete <lacht> als Preis oder so. <lacht> weißt du, wenn ja, zum Beispiel. Der, der morgen am wenigsten äh, Neuinfektionen hat, bekommen bei dem... <lacht> Unterstützen wir alle Bäckereien mit 50.000 Euro Darlehen. Obwohl du es gerade nochmal sagst, ich will da an der Stelle jetzt auch nochmal erwähnen, ich bin mir sicher, dass es keinen Hörer gibt, der in diesem Café arbeitet und garantiert wird auch die Geschäftsführung dieses Cafés nicht zuhören. Ich rede von dem Café, wo die ganzen Rentner saßen. Ich will an der Stelle einfach nochmal sagen, jetzt nach draußen und auch für die Hörer, ich finde das unverantwortlich von der Geschäftsführung dieses Cafés es weiterhin auch aufzuhalten, äh, offen zu lassen, dass der Umsatz wichtiger ist als die Gesundheit der Risikogruppen, die Gesundheit aller und die Solidarität an sich. Da ist wirklich der Umsatz, das Kapital ist da den Leuten einfach wichtiger und das finde ich absolut widerwärtig. Ja, zumal dem die ganzen lustigen Scheinchen irgendwann nichts mehr wert sind, wenn es keine Gesellschaft gibt, die die vernünftig ausgeben kann. Ja, dann gibt es wieder Kronkorken, äh, wie bei Fallout. Mhm. Ja. <lacht> Ja, du, aber auch wenn die Geschäftsführung von dem Café zuhört, eigentlich wäre es sogar noch besser, weil ich, darum geht es uns ja. Also, äh, ja. Keine Ahnung, tragt ja. die, trag die Message raus. Und auch ganz ehrlich, wenn ihr allein draußen unterwegs ja, seid und ja. ihr seht Leute, die sich augenscheinlich nicht an die Regeln halten, dann sagt denen das doch auch. Ich finde, es ist wichtig, dass wir das, dass wir das auch sagen. Ja, du, klar, man kann dann was sagen, aber du, wenn die sich schon so verhalten, werden die garantiert nicht einsichtig sein. Und die werden da wahrscheinlich noch einen dummen Spruch lassen. Oder im schlimmsten Fall, ja, vielleicht sogar handgreiflich werden. Keine Ahnung. Viele fühlen sich ja dann beleidigt. Ja. Das ist es ja. Die fühlen sich ja am Recht. Das ist ja das Schlimme. Aber handgreiflich wäre ja, ja dann auch wieder zu, zu starker Körperkontakt. Das kann man denen ja dann nochmal sagen. Also wenn sie dich angreifen, sagst du, bitte fass <lacht> genau. mich nicht an. <lacht> nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, Fallout 76, das Online-Spiel. Ähm, 
da haben die jetzt tatsächlich, die nehmen es dann alle mit Humor und haben es dann jetzt auch da Klopapier. Du kannst ja dann quasi, du hast ja so eine eigene Unterkunft dann, so ein Camp, so ein sogenanntes Camp. Und die, die Spieler, die da rumrennen, die nennen sich alle Wastelander. Ja, das spielt ja im Wasteland. Und die Wastelander, die horten jetzt <lacht> Klopapier. Aber so schön, da gibt es Bilder von einer, von einer schönen, sieht aus wie so ein Wandschrank, dann ist das ganze Regal da überall voll mit Klopapier. Oder du hast da eine Vitrine, wo dann vier Rollen drin stehen, wie, also als wäre es dann so abgeschlossene Vitrine halt, so als wäre es was ganz Wertvolles. Ja. Äh, Finde ich echt super witzig, muss ich sagen. Ja. Das ist doch ganz geil. Ja. Aber wir sind wieder abgeschwiffen. Ja, ich habe hier auch gerade eine Übersicht offen. Ich sehe es auch gerade, äh, da zeigen die quasi die Gesamtinfizierten, dann die Plus-Infiziert-Zahl und die bereits Verstorbenen leider. Hattest ja, du auch genau. Robert Koch oder wo hast du, wo hast du offen? Es ist gerade bei GMX, aber die beziehen ihre Informationen vom RKI. Ja, okay. Genau. Und warte mal, ja, die bislang 47 Todesfälle. Oh Mann. Ja, ich finde übrigens, zu viel, würde ich, ich habe mir, hab mir auch nochmal die Mühe gemacht, mal geschaut, weil ähm, was die AfD, unsere Freunde von der AfD, dann in den letzten Tagen so fabriziert haben, mhm. weil äh, der ist ja äh, sonder, sonderbar ruhig um die, um die Kollegen gerade und ähm, ich dachte mir, ich schaue trotzdem mal ein bisschen rein, was da so, mhm. äh, was da so abgeht und lese mal einen, einen Tweet vor von vor drei Tagen, ja. von äh, Zitat Beatrice von Storch. Die Kanzlerin oh. führt nicht, sie reagiert wieder nur und sie sagt nicht, wie es weitergeht. Dazu kann ja, ich nur sagen, das ist falsch. <lacht> die von Storch da auch nicht dann, wenn das wirklich so sein sollte. <lacht> ja, also es ist einfach eine falsche Aussage. Es ist einfach eine ja. falsche Aussage. Natürlich sagt man, wie es weitergeht. Und es liegt ja auch, sage ich mal, nicht nur in der Verantwortung unserer Kanzlerin. Wir haben nun mal diesen Föderalismus, der uns jetzt leider am Weg steht. Und ich finde es auch ein bisschen scheiße, wie jetzt Söder quasi kritisiert wird, weil er vorprescht, wie man so schön sagt. Nee, er macht es doch richtig. Er, äh, er tut was gegen die Ignoranz der Menschen, indem er jetzt eine Ausgangssperre verhängt. Das ist nicht kein Vorpreschen. Äh, wie, wie soll er sich denn abstimmen? Erst morgen ist dann so eine Sitzung in der Bundesregierung. Morgen erst. Warum nicht heute, frage ich mich. Okay, sei dahingestellt. Aber er, er hat reagiert. Ja, und er wird trotzdem jetzt von der Opposition oder von wahrscheinlich auch von so einer wie der von Storch dann kritisiert, dass er jetzt handelt. Er tut doch genau das, was richtig ist, er handelt. Ja, also Bayern, aktueller Stand, wir haben die zweitmeisten Neuinfektionen zum Vortag, zu gestern. Also Bayern hat eine rapide Wachstumsrate der Neuinfektionen. Genau, sehe ich hier auch. Ja. Also ich glaube, dass es bei Söder bereits, sicherlich ja. auch an irgendeiner Stelle politisch mit, mit motiviert ist, um einfach da auch ein, ja. auch, ein, auch ein Role Model zu sein und sich am Ende nicht vorwerfen lassen zu müssen, er hätte nichts getan. Sicherlich ist hm. es aber, kann es aber nicht verkehrt sein, ne? brauchen wir nicht drüber sprechen. Denke ich auch, denke ich auch. Ja. Sollen seine Intentionen sein, wie sie sind, aber das ist jetzt der richtige Weg. Das ist meine Meinung. Also, wie gesagt, die Leute, äh, er hat es ja auch eigentlich gut gesagt, also noch bevor die Ausgangssperre verhängt wurde, hat er noch gesagt, er versteht die Leute, es ist schönes Wetter draußen, man will raus, man will sich mit Leuten treffen, aber wenn das so weitergeht, dann müssen wir eine Ausgangssperre verhängen. Das muss Ihnen klar sein. So hat er das gesagt. Das muss Ihnen klar sein. Ja, ja. ich glaube nicht, dass es einigen klar ist. Denen ist es wirklich erst klar, wenn dann Polizei draußen steht und Bußgelder verhängt, weil die Leute sich nicht an die Ausgangssperre halten. Ja. Oder erschossen werden. Mal sehen, wie weit das hier geht. Hast du übrigens mitbekommen, dass die, dass die, wer war denn das? Äh, GSG 9, also auf jeden Fall irgendeine, irgendeine, irgendeine Sonder, 
Sondereinsatzkommando hm. diese Reichsbürgergruppierung ausgehoben hat in der letzten Woche? Ja, habe ich auch gehört. Großartig. Ja, das sind nochmal wieder gute Nachrichten. Wir brauchen auch in so einer Zeit. Ich finde das großartig, dass man, also man braucht nicht glauben, der Staat schläft irgendwie, auch wenn, wenn wir jetzt gerade in einer Ausnahmesituation sind. Ich fand auch, auch hier, ich komme nämlich gerade drauf, weil Beatrice von Storch auch hierzu was sagte. Ich Ach, zitiere, so. ich begrüße die Verbotsentscheidung und fordere den Innenminister auf, konsequent zu bleiben und die linksextremistische Internetplattform in die Media zu verbieten. Anstatt einfach zu sagen, ja geil, dass, es die, dass ihr die Reichsbürger ausgehoben habt. Nein. Ja, das würde sie nie tun. Hm. <lacht> ich, oder auch, der ist auch geil, Stefan Brandner. Ähm, ja. Der sieht, keine Ahnung, so ein bisschen so aus, als ob er, als ob er, als ob er wenn du, wenn du, wenn du mit, mit deiner kleinen Tochter ihn besuchen kommst, aufpassen musst, wenn du aufs Klo gehst. Oh, äh, und zwar uns unverzüglich und am besten sofort und ohne jede, äh, ohne weiteres rumgeeire, ich fordere alle Altparteien zum Handeln auf. Was? Alle Altparteien? Was meint er damit? Einsparungen auch für den Bundestag. Keine Diätenerhöhung und Wahlrechtsreform zwingend umsetzen. Okay? Mhm. Egal. Ähm, Lufthansa, Lufthansa, großes Thema auch in der letzten Woche. Ähm, einer, der, einer der größten Flug, also die, die, Vorzeige, die deutsche Vorzeigefluggesellschaft, möchte man ja fast ja. sagen. Ähm, ganz, also ich, ich finde ja diesen Vorstandsvorsitzenden, wie heißt denn der von der Lufthansa? Oh, das weiß ich nicht. Den finde ich so das sympathisch. Ich ähm, okay. Wie heißt er? Warte, Sekunde. Ja, offenbar nicht sympathisch genug, wenn du seinen Namen nicht weißt. <lacht> Schämen solltest Carsten du Spohr, Carsten Spohr. <lacht> okay. Super Typ. Ach nee, warte mal. Hm? Nee, ich, sorry, ich, ich ergänze dann meine Informationen, aber äh, sag jetzt mal ja. weiter. Carsten sorry. Spohr hat damals schon, als, dieses, als diese Selbstmordgeschichte war mit diesem Piloten, der in die, der in die, in die Alpen reingeflogen ist, mit dem, falls du dich noch erinnern kannst, mit den German Wings. Das Oder Euro Wings. Ja. Euro Wings, ne? Ich weiß nicht mehr, welche Gesellschaft ja, das egal. war. Egal, auf jeden Fall war es eine Lufthansa-Tochter. Ähm, der dieses Selbstmordding ähm, damals durch, durchgezogen hat, da hat der Spohr ja auch in etlichen Pressekonferenzen, der hat ja echt souverän und gut äh, reagiert und ist auch gut mit der Situation einmal umgegangen. Und der und hat der jetzt, wurde jetzt auch von der von Storch kritisiert? Oder was? Nee, der wurde nicht von Storch kritisiert, der hat äh, gesagt, dass die Lufthansa äh, in binnen kürzester Zeit am Arsch ist. Also wir haben jetzt, ich glaube, mhm. Stand vorgestern oder so, waren es noch 50 Flieger, die, die unterwegs waren. Und ich glaube, die sind jetzt, das geht jetzt bald gegen Null, weil er sagte ja auch so, Flugverkehr brauchen wir in der Situation nicht. Und wir wissen ja alle, wie, oder wir können ja alle ungefähr abschätzen, wie teuer die Unterhaltung von so, von so Flugzeugen ist von so, ja. und was das bedeutet für die Lufthansa. Also wenn da nicht irgendwelche staatlichen Förderungen kommen, ist die Lufthansa bald ähm, Geschichte. ne? Und da fällt mir dann ein, äh, Flughof, äh, äh, was wollte ich sagen, Flugzeuge, ja. Airplanes, mhm. sind ja auch großer Luftverschmutzer. Und äh, ja. ich persönlich, mit, also klar, es ist eine wirtschaftliche Krise, dann ist Volk programmiert und jetzt auch ja. bei der Lufthansa und da hängen auch Arbeitsplätze dran und natürlich ist es Und zwar nicht scheiße. wenige. Es ist scheiße für die, die da arbeiten und dann äh, vielleicht noch eine, ja, existenzielle Probleme bekommen und das ist auch, finde ich auch scheiße, muss ich sagen, es tut mir auch leid für die Leute, aber es ist für die Umwelt eine fantastische Sache, muss ich sagen. Die, äh, hast du gehört, dass in Venedig äh, Fische und Delfine in den Kanälen rumhüpfen? <lacht> ja, ich habe gehört, dass das und Wasser was? zum ersten Mal wieder klar ist, seit keine Ahnung ja. wann, aber... Ich habe letztens was gelesen, äh, das war dann, also jetzt nicht an Zahlen bemessen, aber es war so dahin gesagt und das trifft aber die Sache ganz gut. Die Natur brauchte drei bis vier Tage, um sich von uns zu erholen und trotzdem schaffen wir es nie, ihr die Chance dazu zu geben. Ne? 
Ja. Und jetzt äh, sind wir gezwungen, ihr die Chance zu geben. Und wir sehen, wie schnell die, die Umwelt, die Natur, äh, die Flora und, äh, Flora und Fauna bereit ist, sich zu regenerieren in so kurzer Zeit. Ja? Ja. Wir müssen ihr nur die Gelegenheit dazu geben. Ja, ja auf Aber jeden es Fall. Ist, es also, es würde ja Geld kosten. Ja. Ja. Nee, ich finde das, also wir werden doch noch andere Auswirkungen an anderer Stelle spüren. Ich habe auch, es gab hm. ja auch diese Karte, die rumging von, dem, von der Luftverschmutzung über Peking, hm. Hm. wo man, wo im Prinzip es gar keine genau. Luftverschmutzung dann mehr gab. Richtig, ja. Also das hat Greta alles... Greta freut sich wahrscheinlich gerade ein zweites Arschloch. <lacht> <lacht> ja, die freut sich jetzt richtig. Dann, ja. dann brauchen sie, dann müssen wir gleich nochmal auf äh, howmuchtoiletpaper.com gehen, da brauchen wir wahrscheinlich mehr dann mit zweiten Arschloch. <lacht> bei, bei zwei Arschlöchern brauchst du doppelt so viel. Ja. Ex, es steigert sich dann exponentiell. Wieso? Wenn du, wenn du kannst ja auch mit einem, mit einem Abriss, kannst du ja auch von, also kommt darauf an, wo das zweite Arschloch ist, aber wenn es ist, sich genau. auch in der Kimme, so, sagen wir mal drei Zentimeter über dem anderen befindet, kannst du ja mit einem Wisch im Prinzip beide wischen. Es befindet sich am Steiß. Dann, äh, also es ist ja quasi oh. so ein. Äh, ja, ja, genau. Also, was ist das? Ja, wenn, ich jetzt so, wenn, wir jetzt in, wenn wir jetzt in den 90ern wären und ich würde so Baggy Pants tragen, würde man meinen Arschlöchlein sehen, oder was? Genau. Und du musst doch aufpassen, wenn du inkontinent bist. Da kann, das gibt eine richtige Sauerei. <lacht> <lacht> Oha. Oh Mann. Uhe. Ja, so ist das die Situation. Ne? Aber äh, ich sehe hier gerade, wollte ich noch kurz erwähnen, dass. Äh, am Vortag, die Differenz zum Vortag ist bei den Infizierungen im Baden-Württemberg am höchsten tatsächlich. Mhm. Bayern steht an zweiter Stelle. Baden-Württemberg. Berlin. Baden-Württemberg. Ja. Baden-Württemberg Baden mit 922 und die haben auch schon 16 Verstorbene zu vermelden. Und Berlin hat 135 mehr als im Vortag. Äh, hat Stand jetzt äh, 866. Oh, geil. Man muss aber. 866. Dann fehlen nur noch 22 und Hitler freut sich. Juhu! <lacht> Ähm, oh Kannst du das bitte rausschneiden? Nee, das lassen wir schön drin, du kleines. <lacht> kleines Jetzt habe ich mich quasi als homophober Nazi geoutet. Wahnsinn. Ja, Alles in einer Sendung. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Alles in einer Sendung. <lacht> ähm, was was wollte ich, wollt ich denn jetzt noch sagen? Achso, das sind ja, wie gesagt, sind, das sind ja nur die bestätigten Fälle. Also wer weiß, wie die, hm, wie hoch genau. die Dunkelziffer ist. Ne? Also die sogenannte Dunkelziffer, genau. Ja, ja ansonsten. Wobei, als, Nee, sag ruhig. Ansonsten würde ich gerne, hätte ich ganz gerne, dass wir so, wie, bei, wie man das so bei Softwareentwicklungen macht äh, oder bei anderen Projekten, dass wir so nach der Krise mal so ein Recap-Meeting machen, wo wir mal sagen, okay Leute, wir schauen jetzt nochmal drauf, <lacht> was ist denn jetzt alles passiert und was haben wir denn alles falsch gemacht? Was kann, ja, man, ja, genau. was kann man denn beim nächsten Mal, was kann man denn verbessern, dass das beim nächsten Mal nicht so läuft? Das ist auch so geil, dass du sagst, was haben wir denn alles falsch gemacht? Also so nach dem Motto, wir haben auch überhaupt nichts richtig gemacht. <lacht> naja, also... Und dann wirklich einmal sagt so, Leute, das war nicht so geil, was wir da gemacht haben. Das war richtig kacke. Mhm. Weil das ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir wirklich. Wir müssen in irgendeiner mhm. Form einmal wachgeschüttelt werden. Gut. Ja, ist halt die Frage. Ne? Äh, auch das Gesundheitssystem muss, muss richtig überdacht werden. Also jetzt zeigt sich doch wirklich die Wichtigkeit der dort angestellten Leute, der Ärzte, der Pflegekräfte, der ja, Krankenschwestern. Ja, ja. Und ich fand es auch nochmal sehr gut, dass Frau Merkel sich da herzlich bedankt hat. Ja. Möchte ich an dieser Stelle auch nochmal offiziell machen. Aber nicht nur bei den Leuten, die im Gesundheitssystem tätig sind. Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Leute, die im Supermarkt sitzen und sich äh, ignorante Dreckskunden antun müssen. Die denken, sie wären das Zentrum des Universums. Ja. Oder äh, alle anderen Sachen, die noch offen haben, Getränkemärkte. Ich glaube, unser Friseur oder Friseure haben wir tatsächlich auch noch offen, aber das wird sich auch noch ändern. 
Ich, hab, ich wollte gestern nämlich zum Friseur und hab, ich habe den Termin erstmal abgesagt. Ja. Mal gucken. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Irgendwann, ich meine, mit langen Haaren sehe ich halt auch einfach mal geil aus. Du kennst doch äh, hier Mission Impossible 2, wo Tom Cruise so lange Haare hat, ne? Ja. ja. Bin ich. Frank, ich habe ich hab einen kleinen Einspieler, Moment. Ei. Das ist ja auf, der, auf dem Rummel oder was ist das? Kirmes. Das ist, die, Kirmes. Das ist der Soundtrack zum Coronavirus. <lacht> das, ist Nein, der, was? das ist der Soundtrack. Der Soundtrack. Äh, nee, das habe ich mir jetzt gerade überlegt. Das ist jetzt einfach der Soundtrack so. zum Coronavirus. Das sagt eigentlich alles. Ja, wie offiziell der Soundtrack zum Coronavirus. Also der, der offizielle Nerdline-Soundtrack, den habe ich jetzt mal dazu ernannt. Ah, fantastisch. Fantastisch. Dann bist du jetzt ganz schön vorgeprescht. Hättest du dich mal mit der Bundesregierung abstimmen können. <lacht> Stimmt, mit dem RKI. Der offizielle RKI-Corona-Song RKI ist der. Stimmt, die Abkürzung auch so geil. Ich muss dann immer an ein Atomkraftwerk denken. Ja. <lacht> oh Mann. Ja, ja so also haben wir doch. Also Lachen ist wie gesagt gesund. Aber äh, wie gesagt, an der Stelle nochmal äh, tiefes Dankeschön und großen Respekt an all die Leute, die für uns arbeiten tatsächlich. Ja. ja. Auf jeden Und da zählt auch eine einzelne Kassiererin im Supermarkt oder äh, im Drogeriemarkt oder sonst wo. Ne? Das ist die, was die sich da antun müssen, das ist schon teilweise, denke ich, teilweise, glaube ich, ein bisschen entwürdigend. Wobei ja viele Kunden, ich habe das gestern erlebt, als ich einkaufen war, äh, die Regale waren relativ voll. Nun war ich aber auch Vormittag da. Mhm. Und, aber was machen die Berufs... Guck mal, ich hatte jetzt gestern Urlaub. ne? Aber stell mal vor, ich müsste Montag wieder antreten. Ja. <lacht> Und kann nur nach 17 oder 18 Uhr einkaufen. Da ist doch alles weg. Ist doch völlig egal, wann die Lieferung kommt. Ja. Bis dahin ist es weg. Und das ist halt blöd für die Berufstätigen. Ne? Und deshalb nochmal an der Stelle, Leute, seid einfach solidarisch. Äh, ihr müsst nicht erst an der Kasse darauf hingewiesen werden, dass ihr zu viel im Einkaufswagen habt. Richtig. Das, das sagt einen schon der gesunde Menschenverstand. Und hamstern nochmal, es gibt Panikmache, Nachrichten da draußen, noch ein Löcher. Aber wir haben kein Lieferproblem. Und ich finde, ehrlich gesagt, finde ich sogar richtig gut, wie das alles organisiert ist mit zum Beispiel der Logistik. Ja, die haben das Lkw-Verbot am Sonntag aufgehoben. Teilweise kommt eine zusätzliche Lieferung am Tag noch. Das, das funktioniert schon alles. Muss aber nicht sein, wenn alle ganz normal einkaufen gehen. Und ich habe gestern so schon meinen Glauben an die Menschheit wiedergefunden, als ich gesehen habe, dass 90 Prozent der Leute an der Kasse wirklich höchstens für eine Woche eingekauft haben. Das hat man schon so gesehen. Ich habe mal so ein bisschen geluncht ja. und auch Leute interviewt und so. Nee, natürlich nicht, aber äh, man sieht es dann einfach auch. Ja. Dass äh, die Bänder da nicht rappelvoll sind mit immer den gleichen Sachen zum Beispiel. Äh, da wurde letztens übrigens in irgendeinem Supermarkt in Deutschland, ich weiß nicht wo genau, äh, war ein Typ, der hatte sich da, ich glaube, 20 oder 30 Konservendosen und dann nicht mal Erasco, sondern wirklich das ekelhafte Zeug, was du normalerweise nie fressen würdest. Ja. Mhm. <lacht> Sagen wir mal aber hält sich halt lange. Dann, ja, genau. Und dann hat er halt nur gesagt, nö, nö, das ist meine normale Ration, das hole ich mir sonst auch immer. Ja, wem willst du nicht erzählen, Junge? Hm. <lacht> Alter, der Postillon hat übrigens auch eine schön, ein schönes Bild gepostet äh, in, der, in der letzten Woche, da ist so eine, da ist eine, Kranken ja? eine Krankenschwester drauf, die so den Daumen nach oben zeigt und da steht drauf, äh, äh, Krankenpflegerin kann von Applaus und Lob endlich ihre Rechnung bezahlen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. natürlich richtig. Ja. Das ist auch richtig. Also, Denn deshalb sage ich ja, das muss komplett überdacht werden. Vielleicht, wenn man jetzt mal sieht, ja. 
wie, wie wichtig diese, diese, diese Jobs sind für uns auch, für unser Gesundheitssystem. Selbst wenn wir keine Krise haben, muss das gewürdigt werden, Alter. Es kann nicht sein, dass die ja für einen Hungerlohn äh, gerade jetzt hier ihre 24-Stunden-Schichten haben. Das kann es doch nicht sein. Ja, ich glaube auch, das wird sich nach der Krise äh, ändern. Ich glaube, da wird man diese Berufe auch anders sehen. Ich hoffe. Was ich auch ich ähm, was ich nochmal versuche, bis nächste Woche rauszufinden, keiner redet über die Landwirtschaft. Ich, mich interessiert mal, was die jetzt eigentlich machen. Also im Prinzip. Ja, ja, die ganzen äh, Schwarzarbeiter aus Polen oder sonst wo. Nee, das wissen die wir ja. Die können ja keinen Spargel stechen. Ja, das, aber ja das hast, ja genau, aber hast du das mitbekommen? Die Grenzen sind ja dicht. Das heißt, die, teilweise gibt es viele Betriebe, die ähm, jetzt da nach deutschen Aushilfskräften suchen. Ja, habe ich auch gehört, ja. Und ja. Äh, Arbeitslose sollen jetzt vermittelt werden in der Landwirtschaft. Ja. <lacht> Ja, gut, ich glaube dann, ja. ich weiß nicht, so, Sache. hast du noch einiges mehr zum, zum Thema jetzt zu sagen? Ich glaube, dann haben wir Corona zum, für heute erstmal soweit. Ja, naja, es ist ja alles davon betroffen, auch die Themen, die wir jetzt quasi jetzt noch vor uns haben. Ähm, da werden wir immer wieder auf Corona überschwenken, aber jetzt zum Tagesgeschehen, wie gesagt, wir sind ja nicht die Informationsquelle. Genau. Ich denke mal, wir haben uns jetzt auch Luft gemacht. Achso, das wollte ich noch sagen, in dem Supermarkt gestern. Ne? Die mhm. haben jetzt auch solche... Abstandsklebis, äh, so, so Grenzen, so äh, gestrichelt gelb, schwarz, so eine, wie nennt man das? Ach ja, ja Grenzmarkierung, ja. so ja. ist eine Grenzmarkierung. Ach krass. Äh, anderthalb, anderthalb Meter Abstand, so, oder sogar zwei Meter, ich weiß es gar nicht. Und ich lege dann jetzt so gerade meine Ware auf, den, auf das Band und hinter mir kommt dann, kommt dann auch ein älteres Ehepaar und auf einmal sagt die Kassiererin, würden Sie bitte Abstand halten? Und ich gucke sie so erschrocken an, was habe ich jetzt falsch gemacht? Äh, hat aber die, die, das Ehepaar hinter mir gemeint. Und Super. dann ist mir erstmal diese Begrenzung aufgefallen. Die wäre mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja. Finde ja. ich gut. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Das muss in je, hatte, jeder Beziehung im Leben genau. im Alltag durchgezogen ja, werden. Einfach. Du, und ich fand es halt auch super, wie sie sich dann äh, daran, die haben nicht gemuckt oder so, die haben gesagt, oh Verzeihung, ja, das ist eine tolle Idee. Das haben sie, das hat er ja auch nochmal gesagt dann. Äh, wenn da Verständnis von den Leuten ist, das gibt mir persönlich auch ein bisschen so ein wärmendes Gefühl. Und sie hatte vor sich dann äh, so eine Plastikscheibe tatsächlich auch, direkt vor sich, die Kassiererin dann. Falls ja, du Flatulenzien hast oder so, dass da nichts passiert. <lacht> genau. Ja, und das, das erwärmt mein Herz halt so sehr. Ich bin dann gleich direkt nach Hause, habe die Einkäufe noch im Wagen gelassen und musste mich tatsächlich erstmal selbst befriedigen. <lacht> <lacht> und <lacht> oh, Scheiße. Gut. Da ist auch ja. ein schöner Abschluss. Okay, dann ähm, machen wir jetzt kurze Pause. Ich ähm, muss mich jetzt, weil ich das gehört habe und das mich scharf gemacht hat, auch kurz selbst befriedigen. Und dann ähm, hören wir uns äh, sofort nach diesem, nach diesem Dreck hören wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Das ist, Hallo. Das ist Nerdline, der Podcast für alle Daheimgebliebenen, für alle Leute, die Bock auf zwei Meter Abstand haben. Für alle und Leute, viel zocken und wenig gucken. Oder viel gucken genau. und wenig zocken. Oder viel zocken und, und viel gucken, je nachdem. Auch für die introvertierten Leute, die jetzt soziale Kontakte sowieso meiden und sich jetzt in ihrer Einstellung auch extrem bestätigt fühlen. Genau, der Podcast für alle, die im Prinzip jetzt nicht viel an ihrem Leben verändern Außer, dass sie ja. offiziell und zu Hause bleiben dürfen. Da sehe ich bei uns tatsächlich auch einen Vorteil. Wir haben, eigentlich haben wir unser ganzes Leben oder zumindest ab Teenager-Alter äh, ja, jahrelang 
darauf hingearbeitet, dass wir die perfekten Quarantäne-Menschen sind quasi, ja, die zu Hause bleiben, weil wir es ja sowieso machen. Richtig. Und zocken, wir kommen mit uns selbst klar. Ich persönlich liebe meinen Körper auch, fasse mich sehr gern selbst an und mhm. kann meinen Tag dementsprechend auch mannigfaltig gestalten. Damit haben wir gerade ja, ja den, den ersten Teil oder den Corona-Teil der Sendung schon beendet, aber schön, dass wir direkt weitermachen damit. Super. Da haben wir wenigstens. <lacht> ja, haben wir wenigstens noch mal abschließen, das, das war abschließend nochmal. Ja, voll okay. Ja. Wir brauchen ja so einen lückenlosen Übergang auch an, an irgendeiner Stelle. In der Pause noch eingefallen. <lacht> Frankie, ja. ähm, in Teil 2 wird es heute um die Neuigkeiten aus der Welt des Gaming und vielleicht auch ein bisschen aus der Welt des Films gehen. Und wir Richtig. sprechen natürlich äh, vornehmlich über das PS5-Tech-Update. Oh Was ja. machen wir denn? Wollen oh wir ja. erstmal so ein bisschen starten und so ein bisschen lockerflockig über alles andere sprechen und Playstation ans Ende oder jetzt erstmal direkt mit der Playstation durchstarten? Äh, also ich würde sagen, wir fangen mit der Playstation einfach an. Das interessiert okay. die Leute, denke ich mal. Das ist dadurch, dass jetzt die GDC ja quasi abgesagt wurde, ähm, sind wir, bin ich ja trotzdem froh, dass wir Informationen erhalten haben. Und da würde ich gerne mal dran ansetzen, weil die Informationen, die jetzt immer so mal durchsickern, kommen erstens selten und zweitens naja, es ist halt nicht immer viel, was man erfährt, ne? Mhm, mh, das ist und, richtig. Äh, ja, genau, mal an. Du, du sagtest es ja gerade schon, die GDC äh, findet nicht statt und ähm, im Zuge dessen genau. mussten wir jetzt, musste sich äh, Sony jetzt überlegen, wie werden wir denn, wie wollen wir denn die, also so, soweit ich zumindest weiß, war ja initial geplant, die Textbacks für die PS5 dort äh, im Prinzip zu veröffentlichen. Mhm, genau. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Dafür gab es aber diese Woche am 18. März, um genau zu sein, das müsste der Mittwoch gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das war der Mittwoch, ja. Hat PlayStation, Übrigens, äh, mh, ja? hat, hat Sony äh, so. ein Video veröffentlicht, äh, in dem der äh, großartige Mark, Mark Cerny der ähm, mm, genau. Leiter... Ach, ich wusste nicht, wie man den ausspricht, siehst du? Ich habe immer Czerny. <lacht> ich glaube, Max Cerny. Max Cerny, hm? der technische Leiter der Produktentwicklung, hat dort die genau. Specs der PS5 einmal vorgestellt. Wichtig ist, war keine Live-Veranstaltung und soweit ich mitbekommen habe, gab es auch nicht wirklich Publikum dort. Ähm, entsprechend der Situation eben auch. Ähm, was man sagen kann ist, Mark Cerny ist ein ganz großartiger Typ und man hat richtig gemerkt, wie derbe er sich selbst und das Team für diese Entwicklung feiert und wie sehr er dieses, ähm, dieses Gerät, die, der Gerät, die Playstation 5 feiert. Du hast es gesehen, richtig, ja. Und, ja, und sich selbst auch freut, ähm, dass das Ding endlich rauskommt. Ich habe mhm. tatsächlich, bevor wir nämlich auf die Playstation 5 gehen, mal ein paar äh, Hintergründe zu Mark Cerny vorbereitet, weil oh, das cool, muss man okay. glaube ich wissen, ich glaube, das sollte man wissen, oder das, würde, würde den Leuten, das hilft den Leuten einfach auch weiter, um das einzuordnen, warum ich glaube, dass der Mann der Richtige ist, der auf diesem Pro Projekt sitzt. Kann ich ganz kurz noch was einwerfen? Ja, unbedingt. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was die GDC ist, das ist die Game Developers Conference. Nur oh, so ja, am stimmt. Rande. Ja. Gut. Ja, das, wir haben ja einige Hörer, die sind jetzt auch mit Begriffen wie Specs vielleicht nicht so vertraut. Das sind die Spezifikationen. <lacht> ja. Ich setze ja. dann immer so Fußnoten ein, so eine Quellenangabe und so, unter Quellenangabe, damit man uns kein Plagiat vorwirft. Bitte fahre fort, mein Freund. Ja, okay, super. <lacht> äh, der Marc, der ist, äh, der, hat ein, der hat einen langen, langen Weg hinter sich im Bereich ähm, Computerspiele, Computerspieleentwicklung. Der hat nämlich tatsächlich damals als Programmierer äh, gestartet und hat an so Sachen schon gearbeitet wie Marble Madness, ein ganz berüchtigtes Game für unter anderem die NES. Ah. Er hat an der Arcade-Version gearbeitet. Der Typ hat echt richtig, richtig viel programmiert, auch viele Sachen, die wir mhm. kennen, also auch so Games wie California Games, ähm, da die Master System Portierungen, er hat mhm. unter anderem als Producer gearbeitet, unter anderem auf Sonic the Hedgehog 2, mhm. also der Typ hat sich wirklich einen Namen 
gemacht im Bereich Computerspiele und Spieleentwicklung. Er hat auch an Crash Bandicoot gearbeitet, ähm, ah, an ja. Crash Bandicoot 2 als Executive Producer. Sony-Maskottchen, ne? <lacht> genau, genau. Spyro hat er gemacht, hat er mitgemacht, ah. Spyro 2, Spyro 3, so, so Sachen wie Ratchet Clank. Aber zum Beispiel mhm. auch, äh, er war zum Beispiel auch Design-Consultant bei Uncharted, ähm, Drakes ah. Schicksal. Der Typ hat nämlich unter anderem auch mal auf Naughty Dog äh, gesessen. Der hat auch da ah. was ähm, auch oh, da ja. mitgemischt und war unter anderem auch bei God of War 3 äh, Design Consultant. Also der Typ oh, hat richtig Ahnung, der hat richtig Hintergrund. Ja. Und er war auch schon, ähm, ich weiß, ich glaube, er war auch, ich glaube, er war auch der leitende, ähm, der Leiter der, Produkt, der Produktentwicklung schon bei der PlayStation 4. Also er hat auf jeden Fall eine Schlüsselrolle mhm. für die PlayStation 4. Ich weiß nicht, ob es auch der Leiter der Produktentwicklung war, aber ich meine ja. Mhm. Also der Typ ist, also Game, mehr Gamer-Empathie kannst du eigentlich nicht. Ja, äh, ja. da sitzt du genau, dann, dann hat er auch nicht immer nur die Zahlen so, also das, das Geld, was man damit macht, so vor Augen, sondern wirklich eine Leidenschaft und das ist unglaublich viel wert, denke ich. Gut, dass du es sagst, weil das wollte ich nämlich jetzt auch nochmal sagen. Der Typ mhm. hat ähm, auf Basis seiner persönlichen Erfahrung hat er die sogenannte Cerny-Methode oder die sogenannte Cerny-Methode hm. äh, eingeführt. Das ist ein strategischer Ansatz für die Entwicklung von Computerspielen. Ähm, da äh, geht okay. es im Prinzip darum, dass man, bevor man ein Produkt ähm, marktreif weiterentwickelt, es man äh, erst einer bestimmten Auswahl an Personen zeigt, die das Produkt durchspielen. Und zwar, da geht es nicht darum, dass Leute ein Testlevel zocken, sondern dass man das Spielkonzept so aufbereitet, dass es ganzheitlich spielbar ist. Also, dass Leute kriegen im Prinzip ein Minigame von dem, was später mal das ganze Game sein soll, um ein mhm. komplettes Gefühl dafür zu bekommen, wie das Produkt ähm, am Ende des Tages aussehen könnte und direkt Feedback zu geben. Was mhm. Cerny halt extrem wichtig war, auch damals schon in der Spielentwicklung, ist, dass der, dass der Spieler einen ganz großen Impact darauf hat, ähm, ähm, was, in welche Richtung das Produkt dann entwickelt wird. Also der Typ hat einfach Bock auf Gamer und der hat Bock auf Games und der hat auch natürlich dann entsprechend Bock auf die Playstation 5. Ich glaube, das wird... Ich glaub, der Typ ähm, hat es verstanden, ne? Hm? Der Typ hat es verstanden. Der hat es einfach verstanden und ich glaube, genau, ich glaube, deswegen ist er schon der Richtige und viele Leute haben sich ja ähm, ein bisschen darüber aufgeregt, dass es nicht wirklich was Neues gab und dass vieles bestätigt wurde, was schon geleakt wurde, aber hm. lass uns vielleicht doch trotzdem mal auf die wichtigsten Sachen ähm, eingehen. Vorab es gab, äh, aber das haben wir eigentlich auch vorher schon erwartet, es gab nichts Visuelles, also wir haben nicht gesehen, wie die ja. neue Playstation aussehen wird. Es gab nicht, nicht mal ein neues Controller Logo, oder so. keine ja. Controller, keine Designs, gar nichts. Aber darum sollte es ja auch eigentlich von Anfang an schon nicht gehen. Ja, schon, aber ich äh, meine, ich, ich will es ich will's langsam mal sehen. <lacht> da haben wir alle Bock drauf. Aber ich meine, guck mal, wir haben jetzt März, äh, die Playstation wird, wenn wir Glück haben, äh, zum Weihnachtsgeschäft kommen. Mich würde es jetzt ja. zum Beispiel nicht wundern, wenn, das, wenn sich der Release verzögert aufgrund von Corona. Mich auch nicht. Genau. Ja. Und also das ist einfach schon, es ist einfach noch relativ früh, um jetzt hier sowas wie Daten wie, 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 äh, wie Designs oder Preise oder so rauszugeben. Ich glaube, das macht einfach Musstest noch keinen Sinn. Musst du gerade aufstoßen? Hm? Mhm. Kleiner Schlingel, du? Ja, kurz gerade noch so zurückhalten. Oh. Kleines Schwein. Kleines Schweinchen. Alter, wie scheint die Sonne hier ins Gesicht, das ist so geil. Ich habe irgendwie, bei mir ist so gerade irgendwie die Nase. Äh, Dicht. Ich muss aber ab und zu mal ein bisschen schniefen. Und nein, ich hab, bin nicht infiziert. Ja, du bist ja zu Hause, kannst ja nicht infiziert sein. Richtig. Du bist ja. einfach nur von, äh, von Dämlichkeit geplagt, aber gut, das ist halt einfach. Das ist, ja, dafür, das kann ich gar nicht wegkriegen. <lacht> da kriegst du nicht das weg. Ist da, wo de, wo de tis, wo de da kannst, das, 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 das ist da, wo das Tim gehört. Das kriegst du krieg nicht los. Das krieg ich nicht weg. <lacht> ja, Frenki, erzähl mal ein bisschen was zur, zur PS5. Ja. Also, das ist der Nachfolger der PS4. 
Ah, okay, krass. Uh -huh. <lacht> gut, gut. Ja, ich habe tatsächlich, also äh, ich weniger jetzt die ganzen Spe Spezifikationen äh, aufgelistet, aber ich habe hier einen schönen Vergleich, was ähm, das Laden von Daten angeht oder überhaupt hm. die Geschwindigkeit. Das ist, das ist ziemlich krass, äh, wenn man das jetzt nämlich mit der PS4 vergleicht, wurden äh, Daten geladen von 1 Gigabyte innerhalb von 20 Sekunden. So, zum damaligen Zeitpunkt war das auch schon schnell zum Release. So, jetzt kann die PS5 aber 2 GB in 0,27 Sekunden. Mhm. Also in weniger als einer Sekunde 2 GB laden, wobei die PS4 in 20 Sekunden brauchte, um nur 1 GB zu laden. Das finde ich schon echt heftig. Ja. Und ähm, ich denke mal, dir geht es manchmal auch so, du hast ja jetzt auch, du bist ja auch glücklicher Besitzer einer PS4. Bei mir ist es halt so, gerade im Sommer, meine Wohnung wird extrem warm. <lacht> Extrem warm. Und äh, ich habe ja auch mir dann so einen schönen Säulenventilator auch besorgt. Dann Klimaanlage halte ich jetzt nicht so viel. Aber ja. Tatsache ist, dass sich die PS4 beeinflussen lässt von der Außentemperatur. Also wenn es richtig warm ist, dann mhm. kommt die schon echt an ihre Grenzen. Die wird extrem laut, um natürlich die Kühlung auf volle Stärke dann auch zu driften. Ja. Zu triggern. Die Performance zu triggern. Ein Kumpel von uns weiß, was gemeint ist. <lacht> und äh, die ist dann extrem laut. Und weil ich aber mit Kopfhörern äh, zocke, höre ich das dann eigentlich kaum. Es sei denn, man hat mal so ruhige Passagen oder so. Aber das ist bei der PS5, also zumindest wird es gesagt, sie lässt sich von der Außentemperatur nicht beeinflussen. Und sie wird auch nicht heiß. Und das will schon was heißen. Und sie, demnach soll sie auch sehr, sehr leise sein. Was ich echt begrüßen würde. Mhm, aber ähm, ist bei dir die Playstation 4 laut? Ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen, wie laut äh, die jetzt ist. Bei mir. Das Witzige ist, das kommt immer, also bei Uncharted 4 wird sie sehr laut, tatsächlich. Mhm. Aber wenn man die Grafikpacht betrachtet, ich habe auch keine Pro, muss ich sagen. Ich habe die ganz normale PS4. Mhm. Die habe ich in 2017 geholt, genau. Und äh, komischerweise, äh, mein erstes Spiel, was ich hatte, war Batman Arkham Knight. Da ist es sehr leise, obwohl die Grafikpracht ja auch wahnsinnig geil ist. Und dann hatte ich mir mal Assassin's Creed Unity geholt. Und das ist wirklich ein Faszinosum, weil wenn ich das spiele, also da in Paris rumlaufe und so und Leute absteche, was mir sehr viel Spaß macht, passiert nichts. Also ist es ja leicht. So, so froh, dass du zu Hause bist, ey. Ich, ich glaube, alle anderen auch. Aber das Komische ist, ich gehe dann ins Menü und das Menü ist so ein bisschen leicht animiert. Also nicht nur im Menü, sondern du hast ja auch den, die sogenannte Animus-Datenbank, wo du ganz viele, die haben sie ab Assassin's Creed Origins abgeschafft, aber da war es noch, ganz viele mhm. geschichtliche Hintergrundinformationen, was ich total interessant fand. Und was auch bildet. Also da, das Spiel kann ja, das ist ja viel dazu gedichtet, aber diese historischen Fakten, die sind unwiderlegbar. Jedenfalls im Hintergrund sind dann immer so weiße Säulen, die so auf und ab gehen. So einfach so eine Hintergrundanimation. Und da komischerweise wird die extrem laut. Das verstehe ich bis heute nicht. Mhm. Was die da berechnen muss oder äh, ich habe keine Ahnung. Da ist es mir halt besonders aufgefallen. Und bei, bei letztens bei Resident Evil 2, das Remastered natürlich, ne? da ist dann wird es auch sehr laut. Aber wie gesagt, wenn ich da mit Kopfhörern zocke, ist das alles eigentlich kaum zu hören. Du sag mal, so mit. Kommt nicht, Playstation, kommt nicht Resident Evil 3, kam das nicht gestern raus? Ja, eine Demo, eine Demo kam raus. Demo, ja. gut, dann ja, schieben wir nach hinten. Vierter, vierter. Reden wir gleich vierter, 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 vierter. <lacht> Der vierte, vierte ist Release. Und ich freue mich wie Bolle. Ja, und hast du die Demo mhm. gezockt? Nein. Nee, ich bin Willst kein Freund von Demos. Nee, ich, 
Ich habe mir bei, bei den Jungs von Rocket Beans, habe ich mir mal angeguckt, wie sie dann schon ein bisschen, äh, da habe ich mir die ersten fünf Minuten mal angeguckt. Ja. Äh, grafisch ist das absolut sensationell, also großartig. Aber äh, eine Demo bringt mir nichts, weil ich genau weiß, es ist halt, äh, ich kriege nur so eine kleine Portion vorgesetzt, ich will aber einen ganzen Teller haben. Ja, ja verstehe ich. Hab ich will direkt aus dem Topf fressen, Junge. Genau. Das fand ich, hast du, nee, du Dragon Quest und so interessiert dich nicht, ne? Das ist dieses JRPG, ne? Die JRPG-Reihe. Ja, ja, ja. Es ist nicht ganz so, nicht ganz so schlimm J wie andere, aber ja, es ist okay. grundsätzlich ein JRPG. Also äh, ich müsste es mal anspielen. Ich habe da jetzt kein, keine Meinung zu, ehrlich gesagt. Ja, okay, ich weil ich. verweigere mich dessen nicht, das nicht. <lacht> nee, aber ich, ich wollte nur sagen, weil auf, die, auf der Switch, da gibt's da, äh, habe ich die Demo gezockt. Das gibt es auch für PlayStation mhm. 4. Oh Gott, ich hoffe, er erzählt jetzt keine Scheiße hier. Warte mal kurz. Das, da muss man ja aufpassen. Grade, genau, das war gerade jetzt keine Scheiße erzählen. Da müssen wir besonders aufpassen. Genau. Ah, genau. Drink, ja, genau. Drink was, äh, Drink was 11. Warte mal, wo kam es denn raus? Sekunde. Doch, PlayStation 4 natürlich. Nintendo mhm. äh, 3DS, PlayStation 4, Microsoft Windows, Nintendo Switch. Mhm. Und auf jeden Fall war es da so: Du hast eine Demo. Und die Demo ist im Prinzip der Prolog. Das heißt, wenn du dich dazu entschließt, ah, das gesamte Spiel okay. zu kaufen, hast du quasi mhm. im Prinzip einfach nur die ersten, ich glaube, das sind tatsächlich sogar vier oder fünf Stunden, wenn du dir Zeit lässt. Okay. Ähm, das Spiel ist schon gezockt und du hast quasi nicht dieses Gefühl, einfach nur eine Demo gezockt zu haben, sondern mhm, spielst okay. einfach weiter. Total cool. Das ist dann wieder gut gemacht, ja. ja. Das stimmt. Aber wir sind ganz schön abgeschwiffen jetzt, ne? Ja. <lacht> äh, ich habe, wie gesagt, nicht so viele äh, Specs, aber eine Tatsache ist noch, äh, was man quasi, was Mr. Czerny vorgestellt hat. Und zwar die Abwärtskompatibilität zu PS4. Mhm. Also es ist fast schon sicher, dass die 100 wichtigsten oder erfolgreichsten PS4-Spiele dann dort wiedergegeben werden können. Es Stand ist jetzt, aber die Rede. Ja. Stand jetzt. Aber die wollen dahin kommen, dass sämtliche, die man sich in die Bibliothek der PS4 packen kann und davon gibt es mittlerweile knapp über 4000 Spiele. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Das ist richtig krass. Richtig viele. War ja. mir gar nicht so bewusst. Und äh, ja, da müssen sie quasi auch mit den Developern zusammenarbeiten, dass die auch ihre Spiele quasi nochmal anpassen. Und die PS5, also anpassen auf die PS5, sodass es keine Probleme äh, gibt, wenn du das zocken möchtest. Und dann ist aber noch fast schon sicher, dass die Performance der Spiele dann auch noch besser ist tatsächlich, wenn du es auf der PS5 spielst. Also äh, es ist einfach nicht nur eine Abwärtskompatibilität, es ist eigentlich schon, äh, als wenn du eine PS4 Pro hast dann sozusagen vielleicht. Oder noch besser dann. Halt. Noch besser sogar, ich, ja. Finde ich eine ziemlich geile Sache, muss ich sagen. Was PS4 aber nach Pro wie Pro. vor... Ja, genau, Pro Pro. Ja. Und was dann aber noch nicht, wo sie sich nicht zugeäußert haben, ist die Abwärtskompatibilität zu PS3, PS2 und PS1. Wie sieht es damit aus? Wissen wir nach wie vor leider nicht. Also klar, du kannst ja Titel, auch PS1-Spiele über äh, PS Now streamen sozusagen, aber mhm. das, ist, das ist ja keine Abwärtskompatibilität. Und wie sieht es dann damit aus? Ne? Das ist dann mhm. die Frage. Geil wäre es also natürlich glaub, schon. Ich glaube, das ist sehr unrealistisch, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass ja. da was kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir wissen ja auch jetzt zum Beispiel, also wenn dann ja sowieso nur virtuell, weil wir wissen, dass das mhm. Ding ein 4K UHD Blu-Ray-Laufwerk haben wird, und das ja. wird einfach keine Play Playstation 1 Spiele zum Beispiel lesen können. Ja, ich also. habe zum Beispiel, ich habe ja noch die PS3 und da habe ich mir äh, Silent Hill geholt und Metal Gear Solid 1 mhm. im äh, Playstation Store. Richtig, richtig gekauft, runtergeladen, gezockt. Und du hast dann, ähm, ich glaube bei Silent Hill war es, du hast dann natürlich nur 4 zu 3 Format. Ne? Da hast du 
auf dem großen Fernseher hast du dann ja. ein 4 zu 3 Format. Was aber trotzdem mit der pixel okay. Grafik ist, das, das will ich nicht so lang gezogen haben. Das macht dann da auch keinen Sinn. Ne? Nee. Aber es läuft, es spielt sich so, als hättest du eine PS1. Ja, das super ist schon geil. geil. Habe ich dir, nee, das weißt du, ne? Ich habe ja diese, diese 80 GB Klavierlack äh, PlayStation 3, die tatsächlich ab, komplett abwärtskompatibel ist, auch mit ja, PlayStation genau. 1 und PlayStation 2 Games, wo du ähm, auch die CDs reinschieben kannst und so. Ich bin so stolz, dass ich die habe und werde die auch niemals mhm. weggeben. Das ist echt kannst cool. du auch, ey. Richtig geil. Ja. Genau. Hattest, hattest ja. du noch was zur PS5? Ansonsten ich habe tatsächlich, so weiter habe ich erstmal nichts weiter. So. Okay. So. Ich gehe mal, lass uns doch mal ganz kurz die, die Specs durchgehen und ich ähm, halte hm? da mal immer gleich direkt die, die kommende Xbox, die Xbox Series X einmal gegen, ja. die, mhm. wenn man sich die Zahlen jetzt einfach mal ähm, gegenübergestellt direkt anschaut, tatsächlich ein bisschen besser ist. Was hat jetzt aber ja. auch, ähm, das hat man jetzt aber auch irgendwie erwarten können, weil man von einem, von einem Computer, von einem PC-Entwickler äh, wie Microsoft einfach erwartet, dass die da sowieso immer up-to-date oder beziehungsweise Markt, am Markt einfach stärker sind, was die, was die Specs angeht, so meiner Meinung ja. nach zumindest. Und Microsoft punktet übrigens auch äh, dadurch, dass sie die Abwärtskompatibilität im Grunde schon bestätigt haben zu ja. sämtlichen anderen der vorherigen, ja. der vorherigen Konsolen. Ja. Das ist schon, schon sicher eigentlich, ja. Genau. Ähm, hattest du, hattest du die, hast du die PS4-Specs ähm, hast du die im Kopf? Also meine ist schwarz <lacht> <lacht> und laut, wenn es warm ist. Ja. Nee, okay, habe ich leider nicht im Kopf. Ich bin doch auch nicht so ein wirklich intelligenter Mensch, muss ich sagen. Du kommst mir mit Zahlen. Also echt, ey. Okay, okay, gut, dann, dann, dann machen wir jetzt mal so, wir machen mal so einen PlayStation 5, PlayStation 4 Series X Vergleich. Am besten. Okay. Fangen wir an mit dem CPU. Der, die PS5 wird acht Kerne haben bei ungefähr äh, ziemlich oder bei, bei ziemlich genau 3,5 Gigahertz ähm, Variable Frequency. Ja. Das sind äh, doppelt, das ist äh, mehr als doppelt so viel Gigahertz, denn die PlayStation 4 hatte 1,6 und die Xbox ah. Series X äh, schafft es tatsächlich sogar auf 3,8 Gigahertz. Also nochmal ein bisschen Krass. stärker als die PS5. Ja. Mmh, ich gehe jetzt tatsächlich wirklich nur auf die wichtigen Sachen an. Der, äh, ein. der GPU, der PS5 hat 10,28 Teraflops. Die Series X, mhm. die Xbox schafft sogar 12. Ähm, und die PlayStation 4 will ich jetzt an der Stelle überhaupt nicht erwähnen. 1,84 Teraflops. Ja. Ähm, Terra PS5 für, für unsere Hörer, die es jetzt nicht wissen, Teraflops. Ähm, wie kann man das erklären? Also äh, mit also ist das jetzt der Arbeitsspeicher oder ist es die Rechen Rechenleistung? Oder ich, ich selber weiß es nämlich nicht. Das sind äh, kleine, <lacht> kleine Kaugummis, bunte Kaugummis. <lacht> die kann man sich dann, wenn man auf den Knopf drückt, kommen die aus der, aus der Konsole raus. <lacht> Aber halt nur so viel wie angegeben, ne? Bitte? Nur so viel wie angegeben ist. Genau, und das sind, hast du dir die Zahl gemerkt? <lacht> Nein. Weißt du nicht? Leider nicht. <lacht> ich also auch wieder, nee. nicht, wieder nicht zugehört. Nee, also das, 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 der GPU ist der Grafik, die Grafikprozessor-Unit. Damit berechnet ah. die Playstation im Prinzip die Grafiken. Deswegen ist die natürlich wichtig. Ähm nee, weil die Einheit Teraflops, die habe ich jetzt auch, äh, ich habe das auch schon gelesen, aber nur im Zusammenhang mit der PS5 jetzt tatsächlich. Äh, der Begriff Teraflops ist mir so halt noch nie untergekommen. Weil, da habe ich erstmal gemerkt, dass ich mich 
Und das ist halt, äh, halt der Vorteil einer Konsole, weil man sich ja mit den Spezifikationen ja an sich, also zumindest was die Spiele angeht, ja nicht immer mit den Systemvoraussetzungen dann auseinandersetzen muss. Du legst das Spiel an und es läuft. Ja. Richtig. Deswegen habe ich mich lange nicht mehr damit beschäftigt, muss ich zugeben. Was Marc übrigens auch gesagt hat, wo wir jetzt gerade bei Grafik sind, äh, lass uns hm. mal vielleicht gleich da bleiben. Er hat gesagt, hm. dass die neue Konsole Raytracing kann. Weiß jemand, weißt du, was Raytracing ist? Wenn du es mir sagst, weiß ich es. <lacht> Das ist im Prinzip die Darstellung von, äh, im, im Falle der, ähm, des Gamings. Ähm, ich, ich, lese, ich lese mal aus dem, aus dem Wikipedia-Artikel vor und dann kann man das mhm. vielleicht ganz anschaulich nochmal äh, mit eigenen Worten erklären. Äh, prominente Verwendung findet Raytracing in der 3D-Computergrafik. Hier ist der grundlegende Raytracing-Algorithmus eine Möglichkeit, jetzt kommt's, zur Darstellung einer 3D-Szene. Erweiterungen, mhm. die den Weg von Lichtstrahlen durch die Szene simulieren, dienen ebenso wie das Radiosity-Verfahren der Berechnung der Lichtverteilung. Also im Prinzip kann die PlayStation 5 Licht und Lichtstrahlung realistisch darstellen. Das heißt, man wird in den neuen Grafiken tatsächlich wie als wenn man, keine Ahnung, jetzt hier, durch ein, wenn die Sonne durch ein schmutziges Fenster ins Zimmer strahlt, erkennst du ja so ein mhm. bisschen, weißt, weißt du, was ich meine? Wie, so wie ja. die, das, wird, das wird die PlayStation ähm, einigermaßen realistisch ähm, darstellen können, genauso, okay. wie auch Licht, genauso wie auch Lichtbrechung oder wenn, wenn Licht irgendwo auftritt oder Lichtreflexion. Das, dadurch wird das gesamte, ähm, das, dieses gesamte Raumgefühl, die gesamte Darstellung nochmal um einiges einfach realistischer. Ich kann mir das gut vorstellen bei solchen äh, Kachelfenstern in den Kirchen und so, wenn da das Licht so durchscheint, was es dann für Schatten wirft und wie das Licht sich bricht und auf den Boden geworfen wird. Das kann ich mir schon dann geil vorstellen. Es ist ja, es sieht ja auf der PS4 bei vielen Spielen ja einfach schon mal absolut genial aus. Ich, muss, ich erinnere mich da an Red Dead Redemption 2, wenn du da durch so ein kleines äh, Gehüls reitest oder läufst und äh, ja, das Licht dann so durch die Äste, das, durch die Bäume und dieser auch teilweise Morgennebel, das, das war schon ziemlich krass. Und wenn man das noch toppt, meine Fresse, bin gespannt, ey. Ja, genau. Also die, es gibt bei, bei, bei YouTube gibt es ein Video von Square Enix, das heißt mhm. Next-Gen-Tech-Demo Raytracing bei Square Enix. Da kann man sich das, da gibt es eine, eine Szene, da kann man das ganz schön sehen, wie das funktioniert mit dem Licht. Also das sieht mhm. wirklich... Du siehst halt ein Mädchen, was vor, einem, was vor einem Schminkspiegel sitzt und sich schminkt und du siehst halt, wie das Licht von den Lampen auf ihr Gesicht auftrifft und so. Das sieht ah, wirklich okay. richtig fett aus. Das sieht wirklich einfach realistisch aus. Ja, das ist krass. Das, das, wird, das wird, wird noch heftig. Ich hoffe, dass man, dass die Leute, die vielleicht für Spielsucht empfänglich sind, dann überhaupt noch den Realismus auseinanderhalten können, den echten Realismus. Ja. Mal gucken, ne? was man ja. dann für, für Amokläufer da draußen hat, was so, was so eine Konsole anrichten kann. Die Spiele nee, eben nicht, sind schuld. Eben nicht, eben nicht. Dadurch, dass es, dadurch, dass es so... <lacht> nee, aber dadurch, dass es so realistisch ist, bleiben die ja zu Hause, weil dann brauchen sie nicht mehr raus, wenn es schon so realistisch ja, ist. Das ist natürlich also nachhaltig gedacht, muss ich sagen, von diesem Mark Cerny. Ja. Großartig. Also das Raytracing ist auf jeden Fall eine der großen Sachen, die, die natürlich aber auch alle Next-Gen-Konsolen betrifft, die, ich glaube, nochmal alles ein ganz großes Stück realistischer machen werden. Weißt du, ich habe aber gehört, vielleicht kannst du es bestätigen, oder, ähm, dass das dann wahrscheinlich die letzte physische Konsole sein wird von Sony. Und alles, was dann in der Zukunft kommt, quasi über PS Now oder ähnlichen Dienst äh, abgewickelt wird. Es ist ja nichts bestätigt, aber das Gerücht raunt so im Spieleuniversum herum. Ja, also es wird da, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass man das Ganze versucht, dann später mal über Streaming oder so abzufrühstücken. Mhm. 
Ähm, ob das jetzt dann, ob dann tatsächlich keine neue Konsole mehr kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, das, äh, das kommt dann ganz auf den Markt an. Ich glaube, es ist genau, schon im Interesse ja. von Sony und Co., dass man weiterhin äh, Hardware-Geräte rausbringt, einfach weil man damit oder und auch verschiedene Generationen oder mittlerweile auch wie bei der PS4 so halb, halb, halbe neue Generation, also wie der Schritt von der mhm. PS4 zur PS4 Pro, einfach nur, wenn man dadurch weiter <lacht> Geld machen kann ne? und ja, na klar, neue Geräte ja. absetzen kann. Ich, keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch eine Generation gibt, die, die, die eine eigene, eine richtige Hardware auch ist dann. Ja. Das Ding ist ja, dass, also keine Ahnung, ich bin ja, wir sind ja eine andere Generation, aber ich bin ja schon, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Spiele kaufe, kaufe ich mir die lieber auch ähm, physisch, weil ich irgendwie das ja. Gefühl mag, die ja. in der Hand zu halten und die, weißt du? Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe zwar auch einige äh, digital gekauft, einige Spiele, gerade wenn es dann so in so einem Bundle ja. gibt, was du jetzt als physischen Datenträger so jetzt nicht bekommst. Mhm. Oder es ist, weil ich ja auch PS Plus Account habe, dann ist öfters mal ein schöner, geiler Rabatt. Oder du hast halt diese monatlichen Spiele, die kostenlos sind, wie jetzt unter anderem Shadow ja. of the Colossus. Ne? Ja. Äh, klar, die hat man dann digital. Und da beiße ich dann auch gerne in den sauren Apfel. Aber ich glaube, ich hatte mir mal Assassin's Creed Syndicate digital geholt. Und das hat mich irgendwie immer gewohnt, weil ich alle anderen Spiele und auch die Ezio-Trilogie, die Remastered-Geschichte, sogar Assassin's Creed Chronicles, dieser Side-Scroller, ähm, alles im Original habe. Und dann habe ich es mir tatsächlich nochmal, irgendwann habe ich es mal für 10 Euro in so einem Sonderangebot gesehen in irgendeinem Laden und dann habe ich es mir halt geholt. Ne? Ja. Also habe ich es jetzt zweimal ziemlich bescheuert. Ja, manche Spiele gibt es ja auch gar nicht mehr Hardware, ne? das nervt mich ein bisschen. Ich habe jetzt, ja, das stimmt. ich zock gerade... Mhm. Ich zocke gerade Cuphead für die Switch und ich hatte, warum zocke ich das jetzt erst? Weil es kam ja erst, ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr raus, ich glaube im April 2019, mhm. weil ich ewig darauf gewartet habe, dass die ähm, Boxed-Version rauskommt und das war eigentlich eine versprochen, aber irgendwie wurde es dann immer stiller darum und irgendwann hat keiner mehr drüber gesprochen und mhm. im Endeffekt kam die nie raus, deswegen musste ich es mir jetzt holen, weil es war im Angebot im, im US-Store für 8 Euro vor ein paar Wochen. Ja. Und das wollte ich immer irgendwie besitzen, aber ich habe es dann im Endeffekt nie bekommen. Mhm. Das ist blöd. Ja, aber manche haben damit halt überhaupt kein Problem, ne? Also, naja. Ja. Ja, aber die PS5 doch, ich bin echt gespannt. Aber was sie auch wieder nicht gesagt haben, also äh, wir wissen nicht, wie sie aussieht, wir wissen nicht, wie der Controller aussieht und wir wissen nicht, was sie kosten wird, nach wie vor. Ja, ja das wird noch eine Weile dauern, weil es, ja, glaube ich, einfach selber noch nicht wissen. Ich glaube, das ja, ist auch so ein bisschen so, man guckt jetzt, man guckt jetzt mal, wie, wie man, äh, was so der, was so der, Konkurrent macht, also vielleicht auch was Xbox jetzt noch macht. Mm, genau. Äh, und könnte mir vorstellen, dass man, also viele Sachen kannst du jetzt ja nicht mehr, kannst du jetzt ja nicht mehr nachjustieren. Also ich glaube, dass ja Teile und so in Produktion sind und bestellt sind und so, aber ich glaube, dass man schon immer nochmal nach links und rechts guckt, kann man hier und da mm. vielleicht noch, nicht doch was nochmal was anders machen oder besser machen. Könnte ich mir schon vorstellen. Mir wäre es auch lieber, wenn sie sich nicht so einen Druck machen jetzt wegen Weihnachten. Ich, 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 es, es macht Sinn, das Weihnachtsgeschäft zu nutzen, ja. aber äh, erstens werden die das nicht hundertprozentig selbst in der Hand haben und zweitens sollte man das nicht überstürzen. Mir ist lieber, äh, ich warte gerne noch zwei, drei Monate länger, kriege dann aber ein vollwertiges Produkt geliefert. Ja. Also wirklich, ja. äh, äh, ich bin auch echt, bin echt ich, ich muss sagen, ich bin halt auch ein großer Fan von, von den Controllern der Playstation. Ich bin echt auf den neuen äh, Dual-Shock ja. äh, gespannt. Bin ich, ja echt gespannt. ich kam an Xbox-Controller, ich kam irgendwie nie ran. Ich, es ist mir nicht symmetrisch genug. Ja, Wobei der Xbox ja. 360-Controller ja als der perfekteste aller Zeiten gilt, ne? Wirklich, ja? Mhm. Ja, dann ist das wohl äh, so. Okay, lass mal weitermachen. Äh, Arbeitsspeicher. Ja. 
Arbeitsspeicher, ja. Playstation 4 aktuell, ähm, ich, ich kann jetzt gerade übrigens nicht sagen, ob es die Pro ist oder ob das die Playstation, ich glaube es ist aber die normale Playstation 4, 8 GB Arbeitsspeicher, GG, äh, DDR5 äh, ah, bei 256 Bit. Wunderbar. Bitte? Also sozialistisch veranlagt. Sozialistisch, nicht. genau, richtig. Und die Playstation 5 wird das Doppelte haben, 16 GB DDR6-Rahmen sogar mhm. und äh, 256-Bit. Die Xbox ist wiederum auch hier wieder besser, 16 mhm. GB DDR6 auch, aber bei 320-Bit. Jetzt kommen wir zu den Speichermedien, das hast du ja äh, vorhin auch schon gesagt, die Datenverarbeitung äh, ist sehr ja. krass. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir aufm, auf meinem Arbeitsrechner auch eine SSD-Festplatte und auch auf meinem privaten Rechner SSD-Festplatten haben einfach grundsätzlich ein besseres Datenverarbeitungssystem, sind viel, viel schneller, weil es Flash-Speicher sind. Ähm, die PlayStation 4 hatte ja nur eine 500 GB HDD, also eine im Prinzip äh, herkömmliche Festplatte. Die PlayStation 5 wird eine Custom ähm, SSD bei 825 GB haben. Wie genau das dann aussieht, ähm, schaut man sich dann am besten an, wenn die PlayStation 5 ähm, da ist. Auch hier ist die Xbox stärker die kommt mit sogar einem Terabyte Custom NVMe SSD. Also die hat nochmal äh, 175 GB Speicher mehr. Man muss mal am Ende des Tages gucken, wie die Xbox die Daten genau verteilt. Also ähm, wie viel Speicher. Du hast ja oft auch Platten, die ähm, externe Festplatten, die haben einen Terabyte, aber im Endeffekt sind irgendwie schon 100 GB mit irgendwas belegt. Ähm, oh, Entschuldigung. Ja. Ich musste mich gerade selber schlagen. Ich war kurz davor einzuschlafen. <lacht> Okay, ich kann auch abbrechen. Ich kann auch abbrechen. <lacht> Nein, äh, nur weil es für mich jetzt nicht so interessant ist, heißt ja nicht, dass es für die Hörer uninteressant ist. Es Und, sind nur sehr viele eine, Zahlen. Äh, genau, aber ich, es geht ja auch, also die, die Frage sind ja die Ladezeiten. Du hast ja vorhin über die Ladezeiten hm. gesprochen. Genau. Ähm, warum sind die Ladezeiten eigentlich so schnell? Und das liegt eben nicht nur an der SSD, weil jeder, der eine SSD hat, weiß, dass eine SSD zwar, zwar schnell ist, aber wir reden jetzt hier nicht, was hast du vorhin gesagt? Ähm, 0,5. Wie viele Sekunden? Ja, das hier noch auf dem, Tell, äh, auf dem Zettel, sage ich schon, auf dem Zettel. 2 äh, Gigabyte 0,27 Sekunden, ja. Und ich habe auch in dem Zuge auch gehört, dass die Spiele zukünftig kaum bis gar keine Ladezeiten mehr haben. Auch. Genau, das meine ich ja. Das liegt ja. aber nicht nur an der SSD, sondern laut, laut Mark Cerny auch eben an der Technik der Datenverarbeitung. Ja. Wie genau das aussieht, ich habe technisch überhaupt keine Ahnung, aber anscheinend. Ja. Scheint das wohl gut zu sein. Ja, also denke ich auch. Ne? Stell dir mal vor, du hast ein Spiel, ähm, also ich zocke ja gerade Jedi Fallen Order, muss ich sagen. Das ist ein Spiel, wo du sehr häufig stirbst, weil ich es auch auf Jedi-Meister spiele. Also ich glaube, der mittlere Schwierigkeitsgrad, der echt heftig mhm. ist. Und jedes Mal, wenn du stirbst, das Sterben an sich, damit komme ich klar. <lacht> Nur es ärgert mich dann. <lacht> und das, oder auch der, der Rücksetzpunkt, wo du dann wieder anfängst und dass alle Gegner wieder respawnen und so weiter. Damit komme ich auch klar. Was ja. mich nervt, ist die Zeit dazwischen, die Ladezeit. Die ist mir ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Das ärgert ja. mich dann immer, wenn ich gestorben bin. Wenn es dann leichter wieder ansetzen würde, würde ich mit voller Motivation wieder zack, 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 zack. Ja, ich, ich weiß, vorhin, was du meinst. vorhin noch Hab ein Stündchen gestern. gespielt. Ich musste es dann erstmal abbrechen, weil ich dann ein bisschen ja. gefrustet war. Hatte ich gestern auch. Und wenn du an so einer Stelle bist, wo du einfach ständig stirbst und dann musst du jedes ja. Mal, keine Ahnung, eine Minute diesem, diesem scheiß Ladebalken zugucken, das ja, ist so nervig. Ja. Und das, denke ich, wird die PS5 dann einfach abgeschafft haben. Kann ich nur begrüßen. So, damit du nicht weiter einschläfst, will ich aber noch auf die letzte Sache eingehen. Gott sei Dank. Und zwar das, was sie dort erwähnt haben, <lacht> das Tempest 3D Audio Tech. Ähm, also es wird anscheinend <lacht> irgendeine Art neues 3D Audio für die Playstation 5 geben. Xbox hat gar nichts zum Audio gesagt. Playstation okay. sieht das jetzt ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal. 
Ja. Wahrscheinlich muss man mal gucken. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, der, der Audio-Fetischist, wenn es ums Gaming geht. Mhm. Hauptsache, mhm. Es, es knallt ordentlich und es bassig. Ja, vor allem, äh, ich meine, Surround und so ist, ist für mich persönlich, ist das schon 3D-Audio. Was meinen die mit 3D-Audio? Weiß ich auch nicht. Äh, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Fangen dann die Ohren an zu bluten? Oder? <lacht> nee, das, hm. da wird, Audio wird dann sichtbar um dich herum in 3D, siehst du dann <lacht> genau, äh, genau. Wellen. Weil die Wände wackeln. <lacht> in ja. Wellen, genau. <lacht> in Wellen, genau. Und du kannst auch direkt ja. aus der Dusche direkt dich vor der Konsole setzen, weil du musst dir die Haare nicht mehr fühlen. Ja. Dann 3D-Audio. Es wird auch in vielen Alltagssituationen viele Erleichterungen mit sich bringen. Da bin ich mir sicher. Das glaube ich auch. Mhm. So, das, mehr habe ich jetzt auch zur PlayStation 5 nicht. Ja, war ja schon einiges. Oh. Ich bin mal gespannt, haben die, haben die, aber es gibt nicht mal irgendwie einen. Wahrscheinlich hätten sie zur, hätten sie in, zur E3 die, das vorgestellt, ne? Ähm. Na, also aus GDC, die ja jetzt verschoben wurde, die, äh, oder vorerst abgesagt, ich weiß nicht, gibt es einen Ausweichtermin? Ich glaube, irgendwann im Sommer meinten sie. Aber die wäre jetzt vom 16. bis 20.03. gewesen. Und da hätten sie es dann noch krasser vorgestellt, als es jetzt auf diesem Wege war. Und auf der E3... Ja, ja, aber, die hätten ja trotzdem, aber sie hätten ja trotzdem nicht äh, visuell oder irgendwas gezeigt. Ich glaube, nee, dass das auf stimmt. der E3 in L.A., die ja im Juni, glaube ich, gewesen wäre, ne? Anfang Juni? Ja, 9. Ja, bis 11. Juni. Ja. Da hätten sie hundertprozentig was gezeigt, hätte ich mir vorstellen können. Ja, Zumindest ein Controller das, oder so, ziemlich das, sicher. Das, ich denke mal, das ist aber nicht von der E3 abhängig. Sony weiß, dass wir äh, erpicht darauf sind, da was zu sehen, dass wir alle geil drauf sind. Und die werden uns, denke ich, nicht im Stich lassen. Die werden die ich Gamer. Du, du hast ja gesagt, Mark Cerny hat ja da eine große Empathie auch für Gamer und will das Gamer-Herz nicht bluten lassen. Also denke ich, werden die rechtzeitig auch schon entsprechende Informationen dann liefern. Ich bin einfach gespannt, wie Bolle, wie der Scheiß-Ding dann aussieht. Ich auch, ich, ähm, ja, ich bin gespannt. Also Xbox geht ja weiter diesen eckigen Weg. Ich wäre geil, wenn Playstation wieder ein bisschen runder wird. Ich fand die, die Playstation 3, die Fat Lady, so schick. Wäre cool, wenn man mm, wieder so das macht. Wobei ja, genau. der Trend geht ja wahrscheinlich wieder eher in Richtung kleinere Konsole und so. Ne? Also hm. Naja, ist die Frage, kann man die klein machen? Also wenn die ganze Leistung, die ganzen Specs, Specs die du hier, äh, Carsten Specs, die ganzen Carsten Specs, die du gerade vorgelesen hast, äh, ob die das dann gewährleisten, dass die Konsole klein sein kann, wird man dann sehen. Ne? Ja. Kann natürlich auch ah, so ja. groß sein wie damals zu Apollo 11 Mission. Äh, Jetzt ist es eine Kapsel, ganze, ja. Ja, ja, auch so ganze Wand, so Wandverkleidung halt. Ne? So wie so eine Anbauwand. Ja, genau. Du musst Schick. dir dann wirklich ein einbauen lassen, sonst kannst du nicht zocken. Genau. Ja, das macht Sinn. Richtig, genau. Ja, äh, das zur PlayStation 5 dann soweit. Ne? Hm? Wir, wollen wir noch ein bisschen. Was ist denn sonst eigentlich alles so passiert diese Woche? Äh, oder in, in äh, deiner es Welt? Ist, es ist heute oder in der Nacht zu heute. Ist in meiner Welt, also sagst, du sagst es sehr gut, weil es ist was sehr Tragisches passiert tatsächlich. Also, es ist jetzt wirklich, ja, es ist wirklich nicht lustig. Ähm, Kenny Rogers ist verstorben, tatsächlich. Ja. Okay. Jetzt nachts um 10 oder so im Kreise der Familie, friedlich entschlafen. Aber er war halt erst 81 Jahre alt. Das für mich eigentlich, ist für eigentlich nicht so alt. Ja. Und ich bin großer Kenny Rogers Fan. Also ich liebe ja Country Musik unter anderem. Und äh, das Komische ist, als hätte ich es geahnt. Ich bin nämlich, ähm, Donnerstag war ja mein letzter Arbeitstag. Ja. Und ich habe mir eine Kenny Rogers CD ins Auto gesteckt und äh, angehört und äh, lauthals mitgesungen, weil ja die Euphorie halt auch so groß war, dass man jetzt quasi da raus ist. 
mhm. und was Neues anfangen kann und so weiter. Und dann dazu habe ich Kenny Rogers gehört. Und äh, ja, in der Nacht von Freitag zu Samstag ist er dann verstorben. Also es ist schon irgendwie komisch. Ja. Das hat, ich hatte irgendwie Bock auf Kenny Rogers und dann einen Tag später ist er tot. Ja, also das ist jetzt nicht so lustig, gebe ich zu. Aber ich wollte es mal an der Stelle erwähnen. Kenny Rogers ist verstorben, er war einer der ganz Großen und er ruhe in Frieden. Schön, haben wir nichts, habe ich nichts hinzuzufügen. Hast du für alle, die Bock haben, sich mit Kenny Rogers einmal aus dem, auch musikalisch auseinanderzusetzen, einen Songtipp? The Gambler ist ganz groß, auch einer der bekanntesten, aber mein persönlicher Lieblingssong von ihm ist Scarlet Fever, muss ich sagen. Scarlet Fever, da geht es glaube ich um eine Stripperin, wenn ich das richtig verstanden habe. Also um eine Tänzerin in einer Bar, die Lucky Star heißt und er verliebt sich in sie. Und in der zweiten Strophe singt er halt aber, dass sie weg ist. Für andere, wenn er irgendwo anders, anders tanzt und äh, wahrscheinlich den anderen nächsten Idioten, wie er dann schon so schön singt, den Kopf verdreht. Ja. Also es ist einfach, ich finde den Text halt so geil. Aber ich, ich lese gerade den Text. Ich lese gerade den Text. Auch ein ganz bekannter Song von ihm ist Lucille. Ja, das ist dann auch vom Text her einfach großartig. Das ist das Tolle an Country-Songs. Die, die erzählen meistens immer eine Geschichte. Es geht nicht immer ja. nur um, um Herzschmerz oder so. In Lucille ist Kenny Rogers tatsächlich eigentlich eher ein Unbeteiligter. Also mhm. er, er, ist in, er ist auch in so einer Bar, spricht eine Frau an und auf einmal kommt ein großer Kerl rein, der direkt auf ihn zugeht und auf die Frau und er weiß schon, ach das scheiße, das ist der Macker von ihr und ich habe jetzt echt Probleme. Aber mhm. dann fängt er halt an, ähm, zu Lucille dann zu sagen, du hast dir echt eine schöne Zeit ausgesucht, mich da zu Hause mit äh, vier Kindern allein zu lassen und so weiter. Mhm. Ja, äh, geiler Song. Und er cool. geht dann trotzdem, Kenny Rogers geht aber trotzdem mit der Frau dann aufs Zimmer. Ich will natürlich, also, Hauptsache wir am Ende noch mal gefickt werden, ordentlich. Ja, also es ist einfach, Country-Songs erzählen einfach immer eine tolle Geschichte. Ich kann auch verstehen, dass viele mit Country vielleicht doch nicht so viel anfangen können, aber äh, Kenny Rogers ist, und wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie alt Willie Nelson ist oder Chris Christopherson, aber die sind bestimmt oh, älter als alt. Kenny Rogers. Ja, deswegen. Ja. Und, ja, sie werden sich jetzt auch nicht bester Gesundheit erfreuen momentan, denke ich mir schon, aber ich finde es halt so scheiße, dass es, dass es mit 81 eher schon passiert ist bei Kenny. Das finde ich ist viel zu früh. Viel zu früh. Ja, wobei ja. 81 ja schon auch schon ein gutes Alter, aber ja, es ist, ja, recht, ist, recht, ist, ist ein solides Alter. Aber An was ist er denn gestorben eigentlich? Das weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht nach längerer Krankheit wurde jetzt nicht gesagt. Er ist friedlich in Schlaf im Kreise der Familie, hieß es. Ja. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht hat er schon länger eine Krankheit gehabt, aber ich habe ich, ich hab ihn zwar bei Facebook geedit oder so, aber da kommen ja immer nur so alte äh, Aufnahmen, wenn er da mal einen Preis entgegengenommen hat oder so, wird dann immer was gepostet. Remembering und so weiter. ne? Remember mhm. this day und so weiter. Aber nee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja. Friedlich eingeschlafen ah, ja. im Kreise seiner Familie, sagte, äh, sagte die Familie auf Twitter. Hm. Hm, genau, genau. Ah, hier, ja. starb aus natürlichen Ursachen. Also tatsächlich. Natür genau, aber ob es jetzt eine Krankheit war oder so, oder einfach nur Altersschwachheit, Herzversagen, ich weiß es nicht. Hm. Ja. Okay, ah, ja. ja, dann in Gedenken an Kenny. Ja, auf jeden Gebt Fall. Gebt euch Star was, welcher was? Scarlet Fever. Scarlet Fever. Fever. Scarlet ja, gebt Fever. euch den Song, der ist, geil. der ist geil. Ähm, und das ist ein, sollte auch ein Trost sein. Es gibt mir tatsächlich ein bisschen Trost. Äh, so Menschen bleiben einfach auch unsterblich durch das, was sie geschaffen haben. 
Also ja, diese Musik, die bleibt. Ich meine, da müsste jetzt wirklich ein Asteroid direkt auf die Erde einschlagen, damit das alles gelöscht ist. Aber so lange bleibt es bestehen. Und so lange bleibt auch Kenny Rogers bestehen. Ja, oder, oder, oder eine Pandemie. Eine Pandemie wäre auch noch schlimm. Aber ja, gut. das halte ich jetzt für echt unwahrscheinlich, dass, dass wir jetzt eine Pandemie kriegen oder so. Ja, das, das ich auch also, nicht. Das da, Jetzt hör mal auf hier mit so einer Angstmache, bitte. So eine unrealistische <lacht> Scheiße hier zu erzählen. Ja, echt, bleib, mal, bleib mal bitte auf dem Boden der Tatsache. Ne? <lacht> Gut, ähm, ja. dann haben wir nee, noch... Das, äh, genau, das hat ein bisschen runtergezogen, jetzt äh, sehe ich einen, aber ich wollte es nee, erwähnt das, haben. Ey, das braucht alles seinen Platz. Das hat auch alles seinen ja. Platz hier verdient bei uns. Ich habe es morgen, heute Morgen am Radio gehört und dann, naja. Ja. Also es ist ganz frisch, die Information. Ja, gut. Ja. Äh, Ach so, ich habe noch, hab noch eine Info oder willst du noch was sagen zwischendurch? Wir können ja, wir können ja, wir können ja mal einen Wechsel. Wir können ja Machen wir einen Wechsel. Wechsel ein dann, ähm, dann übergebe ich dir ich das ganz, Wort ganz cool finde, ist, dass äh, die Entwickler von Pokémon Go ähm, einen Add-on gebracht haben zum Spiel, weil sie ja mhm. Pokémon Go, Go kennst, aber es basiert ja alles darauf, dass man sich draußen bewegt und dann genau. ähm, von Pokémon, äh, dort, dort auf Pokémon trifft, die man fängt. Niantic, Was ja nicht zwangsläufig also mit Kontakt mit anderen verbunden ist. Ne? Man spielt äh, ja meistens auf jeden auch Fall, sich. gerade wenn du so Raids genau. machst und so logischerweise. Mhm. Und sie haben aus Pokémon Go jetzt im Prinzip Pokémon Stay gemacht. <lacht> Das ist auch wieder geil, ja. Das hat was. Oh, ja, und äh, Niantic, also die Firma dahinter, hat, ähm, hat dafür gesorgt, dass Habitate, also ähm, Fundorte von Pokémon, jetzt vermehrt ähm, rund um die, äh, um die Locations auffindbar äh, sind, an denen sich die Trainer, also die Spieler befinden. Mhm. Ähm, und man kann jetzt eben nicht nur auch, also, und man kann eben nicht nur auch Pokémon in der Nähe finden, sondern man gibt auch, äh, es gibt auch zum Beispiel Inkubatoren, die das Spawnen von Monstern erhöhen. Ähm, die okay. gab es, die gab es, glaube ich, ähm, rabattiert, wenn ich es richtig mhm. mitbekommen habe. Ja, also ganz cool, dass sie das gemacht haben, dass auch da die Spielefirmen teilweise auf Corona reagieren. Da habe ich auch noch gleich direkt eine zweite Neuigkeit und zwar eine sehr, sehr wichtige, auch gerade für dich. Ja, ja. Äh, Project Red hat eine offizielle äh, Message äh, veröffentlicht diese Woche auf Twitter. Mhm. Und da ging es tatsächlich äh, konkret um Cyberpunk 2077, weil natürlich oh, die Leute ja. jetzt fra sich fragen, wird sich das Release-Date äh, verschieben? Ja, ja. Und ich kann so viel sagen, CD Projekt sagt, äh, oder beziehungsweise ich lese mal vor. Mhm. Dear all, uh, many of you are probably wondering how things are at CD Projekt Red and how COVID-19 influences our day-to-day -day operations. Here's a short update. Over the past week, we have been adapting to the situation and gradually rolling out preventive measures across our entire organization. Also klar, logischerweise stellen sie sich ähm, wie jede andere Firma außer deiner äh, auch auf die Situation ja. ein. Ja, ich glaube wirklich, das alles außer meiner ehemaligen Firma tun es wirklich alle, glaube ich. <lacht> ja. We've, we've also been upgrading equipment and infrastructure and working towards enabling our employees to work remotely from the safety of their homes. Klar, Homeoffice ermöglichen. Today, as a result of that preparation, CD Projekt Red switches to full remote work for as long as it's needed. Also alle mhm. arbeiten jetzt im Prinzip von zu Hause, auch bei CD Projekt ja. Red. Macht total Sinn. Macht ja Sinn. Und das ist ja auch gegeben. Also du musst ja keine Aktenordner oder so nach Hause schleppen. Alles ist, kannst du von zu Hause aus machen. Und ich ja. denke mal, die sind ständig in Kommunikation mit ihren Kollegen und den Vorgesetzten und so weiter und so fort. We think this will grant every team member the highest level of personal health safety and why this mm -hmm. all is a bit new to everyone, we are rising to the challenge and um, showing no signs of stopping in our effort to bring you some ass-kick role-playing action in September. Es heißt, dass nach, dass nach aktuellem Stand Cyberpunk 2077 sich nicht verschieben wird. 
Aha, Ganz wichtig. Ah, okay. Ich habe so einen Bock auf dieses Game. Ja, ich auch, ey. Ah. Ich weiß nicht, äh, ob Keanu Reeves, welche Rolle er da genau spielt. Ist er ein Gegner? Ist er ein Verbündeter? Oder nee, äh, weißt, das steht ja schon fest. Ja? Okay, weißt, du, wen der, weißt, weißt du, wen der spielt? John Wick. Der, der spielt äh, Chuck Norris in dem Spiel. <lacht> nee, du meinst, Doch. du meinst Chuck Norris spielt Keanu Reeves. Nee, nee, Chuck Norris spielt Keanu Reeves, der Chuck Norris spielt. Der Keanu Reeves spielt, der Chuck Norris spielt. Ja, macht ja Sinn. Ja. Macht ja Sinn. Aber das ist eine gute Info und ich kann da auch gleich eine Brücke schlagen, weil ich höre, wenn ich das so höre, CD Projekt hat da eine gute Fürsorge gegenüber seinen Mitarbeitern, Fürsorgepflicht ja. erkannt und umgesetzt. Ja. Und ich habe letztens leider ein genaues Gegenteil gehört. Jetzt nicht in Bezug auf Corona, sondern ja. in Bezug auf äh, permanente Arbeitsbedingungen. Und zwar bei Naughty Dog tatsächlich. Naughty Dog, und ich, das finde ich halt, also Last of Us steht bevor, es wird ja Mai kommen, ne? und die, auch dem äh, steht, glaube ich, nichts entgegen. Nee, Aber Spiel ist ja ist, fertig, oder? Würde ich sagen. Ja, ja, genau, genau. Aber halt äh, in der Zeit der Entwicklung wurden die Mitarbeiter, die sind manchmal, die kamen nur nach Hause, um zu schlafen, haben monatelang ihre Familie nicht sehen können Crunch und time, dürfen. Crunchtime, Digga. Crunchtime. Crunch time. Genau, und das machen viel zu viele mittlerweile. Viel zu viele Developer. Und ich muss sagen, äh, wir, wir Spieler haben da das letzte Wort. Wenn wir nämlich sagen, äh, nee, das Spiel kaufe ich mir nicht, weil ich davon gehört habe, also irgendwann mache ich das auch. Wenn ich, wenn, wenn ich jetzt immer mehr von dieser Scheiße höre, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, weil das sind die wahren Helden, die machen das Spiel fertig, die opfern sich dafür auf. Ne? Und wir haben dann das fertige Produkt und äh, das Privileg, uns dann in eine Welt zu flüchten sozusagen, aber die haben dafür geblutet. Und das finde ich halt, äh, da macht mir das Spiel dann mhm. aber auch nicht mehr so viel Spaß, wenn ich das im Hinterkopf habe. Ja. Und dann kann ich es auch gleich sein lassen, dann werde ich es mir nicht kaufen. Und Eigentlich hab, können wir, das ist jetzt so ein Appell an die Hörer da draußen, wenn ja. das überhand nimmt bei solchen Entwicklern, dann haben wir es doch in der Hand, ob die damit erfolgreich sind oder nicht. Andererseits es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir solche ja. Spiele boykottieren, dann gefährden wir wiederum den Arbeitsplatz der Leute, die dafür geblutet haben. Also es ist schwierig. Ja, ich, ich, ich finde das auch ein, ich das ein bisschen zu einseitig betrachtet. Ich habe das ja von, im, von innerhalb einer Gaming-Company oder nicht nur einer ähm, auch mehrmals erlebt, diese Crunch-Time. Ja. Ja. Und ich kann dir sagen, dass es ähm, der, der Hauptgrund dafür logischerweise der Marktdruck ist, dass man, dann, dass man mit jedem Tag, den man nicht mit dem Spiel auf dem Markt draußen ist, einfach bares Geld verliert. Mhm. Ich kenne das jetzt vornehmlich aus dem Free-to-Play-Sektor, aber ähm, es ist ja trotzdem nicht, trotzdem nicht anders. Du hast ja andere Firmen, die Konkurrenzspiele rausbringen, die ähm, manche vielleicht sogar vergleichbar mit deinem Produkt sind und du willst natürlich ja. irgendwie First Mover sein und der Erste, der damit draußen ist, weil du so viele wie möglich Einheiten absetzen willst. Und ein Spiel kostet heutzutage nun mal mindestens 50 Euro. Ähm, ja. Und die Spieler haben halt immer nur die Wahl zwischen A und B und haben, die, haben auch nicht die, die Kohle so locker, dass sie sich ständig irgendwie neue Games kaufen können. Und mhm. deswegen ist es ganz klar, dass, dass, dir, dass dir auch der Markt so ein bisschen den Druck macht, die Spiele schnell rauszubringen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die, so wie da teilweise mit den Mitarbeitern umgegangen wird, ist nicht immer die feine englische Art. Und, äh, bei, aber Naughty Dog hat es jetzt, was ich aber interessant finde, weil ja? Also hattest du das jetzt ähm, konkret auf Naughty Dog bezogen? Weil die konkret haben doch auf Naughty Dog, habe ich die Woche gelesen, ja. Okay, weil das ist schon krass, weil Naughty Dog hat ja, hat ja das Game gefühlt zwei Jahre jetzt vor sich hingeschoben. Mhm. Und, äh, oder, keine Ahnung, nicht vielleicht ein Jahr. Auf, auf jeden Fall immer wieder kamen kam, äh, äh, Gerüchte, wann jetzt endlich Last of Us 2 kommt. Deswegen 
wundert es mich, dass man jetzt immer noch in Crunch Tank geht, ähm, wo man doch Tja. so lange hat doch Zeit gelassen im, im Großen und Ganzen. Ja. Aber gut. Ja, dann. Ja, und ich frage mich, ob das überhaupt nötig ist, wenn man sich zum Beispiel, wenn man äh, nachhaltig denkt, zum Beispiel, äh, macht euch doch ein zweites Standbein auf. Dann habt ihr diesen Druck nicht, alles auf eine Karte zu setzen oder so zum Beispiel. Äh, ja. Irgendwelche Smartphone-Spiele von mir aus, irgendwas, was nebenbei noch ein bisschen Geld reinholt. Dann, hab, dann, dann ist das doch gar nicht so nötig. Andererseits kann man jetzt auch sagen, die Entwickler, die Mitarbeiter dort, die haben ja, jeder ist seines eines Glück geschmiedt, die können sich einen anderen Job suchen. Ja, ist immer leicht gesagt. Ne? Du, es ist halt auch geil, dann auch in den Credits zu stehen, wenn das Spiel beginnt oder in den Endcredits oder so. Ist ja für deine Karriere auch wichtig, um in anderen Firmen vielleicht reinzukommen. Also, ja, es ist schwierig. Das ist ein schwieriges Thema, aber mich hat es halt ein bisschen wütend gemacht, als ich das so gelesen habe. Ja, weil einem natürlich die Leute leid tun, aber es gibt einfach ja. echt viele, auch viele Faktoren, die also das ist nicht immer nur der, ähm, der böse Vorgesetzte, sondern es gibt so viele ja. Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass sich Firmen da so einen krassen Druck machen. Ich glaube, dass es bei Rockstar auch nicht viel anders aussah. Richtig, ähm, ja, genau. Da, da keimte ja damals auch die große Kritik auf, ja. ja. Im Zuge von Red Dead Redemption 2. Ja. Ja, und andererseits ja, wollen wir natürlich aber auch so Firmen wie Bethesda, Rockstar und so weiter, ähm, ja. wollen, wir wollen die hüten wie unser eigene wie unser eigenes Ei, weil die, weil so viele richtig fette Gaming-Firmen, davon gibt es ja bloß eine Handvoll, ne? die, die wirklich so die Mörder-Games rausbringen. Ja, aber man hat jetzt auch in den letzten Monaten gemerkt, so oder in den letzten Wochen, dass zum Beispiel Bethesda, die haben ja mit Fallout 76, haben sie sich ja nicht gerade am Anfang mit Ruhm bekleckert, oder Blizzard hat komplett den Vogel abgeschossen mit Warcraft Reforged. Warcraft 3 Reforged. Da sind sie wirklich... Die sind, ja, die sind ja auf dem Spiele-Olymp, diese Firmen, ja, und dann bauen die so eine Scheiße. Also auch davor sind die ja nicht gefeilt. Und deshalb finde ich es halt auch bei CD Projekt halt so super. Die haben mit The Witcher damals angefangen. Also ich glaube, die hatten davor schon Spiele, aber es ist halt, The Witcher 1 war damals eher so ein Geheimtipp auch zu der Zeit, als es rauskam. Und überleg mal, was die jetzt geschafft haben. Witcher 3 gehört mitunter zu den besten Spielen aller Zeiten. Für viele für, zu, zu dem besten Spiel überhaupt. Ja. Ja. Also das finde ich halt auch so geil, dass dann so Firmen, die vorher eben nicht so groß waren, dann wirklich eine ernste und äh, ja, gefährdende Konkurrent sind. Kon Konkurrent sind für Firmen wie Bethesda oder Blizzard oder Naughty Dog mittlerweile, ja. Oder Rockstar. Ja. Die sollen ruhig mal merken, hey, wir sind hier nicht die Größten. <lacht> Andererseits hast du dann durch, diesen, äh, durch diese Konkurrenz auch wieder den Druck und dann resultiert da so ein Crunch-Time draus. Ne? Das ist dann auch blöd. Naja. Ja, dieses Crunch-Time-Ding ist echt so ein, so ein tatsächlich so ein völlig normaler mittlerweile. Ähm, hm. Naja. Ja, haben wir mal drüber gesprochen. Haben wir mal drüber gesprochen, ist ja auch wichtig. <lacht> ist ja auch wichtig, muss ja auch mal einer sagen. <lacht> Hast du noch was? Ich habe einiges mehr noch, ja, aber du kannst ja. ruhig weitermachen, wenn du willst. Na, weil ich gerade bei Last of Us war. Ich, ich habe nur noch diese Informationen hier, dass tatsächlich keine Vorbestellungen mehr bei Amazon möglich sind zurzeit. Und zwar hat das tatsächlich mit dem Virus zu tun. Vorbestellungen für was jetzt nochmal? Für Last of Us 2 und andere äh, oh, shit. Äh, Spiele, die jetzt äh, demnächst released werden. Ja, weil diese physische, das physische Spiel an sich, die werden, wenn jetzt ganz viele Vorbestellungen reinkommen, müssen die ja horten. Ganz viel so horten. Und die machen jetzt aber, die priorisieren jetzt auf eher auf Haushaltsartikel und medizinische Artikel und sowas. Ist ja klar. Das hat jetzt Vorrang. Das müssen die immer auf Lager haben und deshalb stellen sie dann Spiele hinten an. Verstehe ich. Ist okay. Aber digital kann man es nach wie vor vorbestellen und dann auch erhalten. 
Okay, okay. Aber, äh, also ich glaube, nee, stimmt, die Vorbestelleroption ist raus. Wenn es aber dann draußen ist, kannst du es trotzdem bestellen, aber dann ist halt irgendwann ist halt nichts mehr auf Lager. Darum geht es halt. Ja, ja also vorher. ich hätte schon ich hätte schon gern, ich würde das schon gern noch äh, das vorbestellen. Ich habe es nämlich noch nicht vorbestellt. Hm, ich auch noch nicht. Wow. Äh, GOG.com hat übrigens äh, gerade ja. nicht nur den Spring Sale, sondern die haben auch wegen, wegen Corona ähm, so ein paar Spiele gratis gemacht. Ja, Oder, ich habe so eine Liste gesehen, genau. Cool. Da ist unter anderem dabei äh, Flight of the Amazon Queen. Der kennt man ja. vielleicht das Adventure. Mit der besten deutschen Synchronisation, die es jemals gab. Hallo, ich bin Joe King. Und den, die gibt es bei, bei GOG ähm, für, für Microsoft und auch für Mac-User. Also ganz cool. Es mhm. ähm, sind ein paar schöne Sachen dabei. Ich habe so ein paar Ultima-Geschichten auch gesehen. Ultima mhm. 4 zum Beispiel. Ja, und äh, so alte Adventures wie Beneath the Steel Sky ist, glaube ich, mit dabei. Ist auch mit dabei, genau. Geil, geil. Ein paar sind coole Sachen, also wenn ihr da irgendwie euch zu Hause ein bisschen, wenn ihr noch nach Gründen sucht, euch zu beschäftigen, gerade Beneath the Steel Sky und Flight of the Amazon Queen äh, kann man ja. tatsächlich spielen, ganz cool. Und äh, Lure of the Temptress, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Lure, Lure of the Lure. Temptress. Ist auch sehr geil. Das war dann so ein, das war ja so ein Adventure äh, in der Fantasy-Welt, ähnlich wie Simon the Sorcerer, aber nicht so, äh, also auch mit Humor, aber nicht so ganz krass Humor humorig. Aber auch ein ja. super schönes klassisches Adventure. Point ja. and Click. Ansonsten würde mich mal interessieren, was ihr gerade zu Hause zockt, also wenn ihr ja. uns da mal dran teilhaben lassen wollt, weil ich ja. bin immer wieder auf der Suche nach Games, die man zu Hause zocken kann. Ähm, an, schreibt einfach an nerd2line ähm, at gmail.com, also nerd2line at gmail.com. Interessiert mich mal, was ihr zu Hause so am zocken seid. Genau, das ist an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, gmail.com, also nicht Gmail. Ne? Nicht Gmail, genau. Äh, Gmail. Gmail ist meine Privatadresse. Also nicht, dass ihr das verwechselt. Ich möchte da nicht zu gut werden. Genau, oder, oder eben auch gmail.chucknorris.com. Ne? Äh, genau. Animal Crossing kam die Woche raus. Animal Crossing würde dich scheiß interessieren, wirst gleich wieder einschlafen, aber ich muss es trotzdem sagen, weil ein paar Freunde zocken es gerade und die ja. feiern den scheiß ähm, wie Sau. Es gab, gibt jetzt auch eine Switch äh, Animal Crossing Limited Edition. Sieht ganz schick aus. Ich muss ganz blöd fragen, was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Genre? Was ist das für ein Genre? Ähm, was macht man da? Achievement was machst du da? Früchte und so. Okay. Oh, Warte. <lacht> Life Simulation. Genau, es ist eine Life ah. Simulation. Okay. okay. Als Tier. Du spielst ein Tier. Und es, ja, es ist im Prinzip schon das fünfte Spiel in der, in der Serie. Genau, also du, äh, bitte? Ich google das mal. Genau. Die, Wenn ich ein paar Bilder habe hier. Genau, also du, du interagierst im Prinzip in, innerhalb, von einer, innerhalb einer Stadt, wo, die du mit äh, so kleinen süßen Tierchen, diesen, die, ah, ja. die, hm. wenn du die, ich glaube, wenn du die siehst, dann erkennst du <lacht> ich die sie wieder. Hm? <lacht> ich sehe sie gerade, ja. Ja, das tatsächlich, das wäre nichts für mich, aber es ist ja schön, wenn es Leute gibt, die so spielen. Ja. Es, ja. -hmm. Und äh, in dem neuesten Teil, in New Horizons, bist du halt äh, auf einer Insel unterwegs. Und äh, dort findet die Handlung des Spiels statt. Deswegen sage ich ja auch, ah. du, für dich ist das nichts, aber es ist, glaube ich, ein ah, doch, ziemlich doch, doch. dickes Announcement für, für ein paar Leute da draußen. Ein Freund von mir ja. ist, am, ist am Mittwoch, ähm, als das rauskam, nee, Stimmt gar nicht. Am Donnerstag, also Donnerstagnacht zu Freitag, 
äh, wach geblieben, damit der direkt um 0 Uhr anfangen kann zu zocken. Und ähm, doch bis früh um ja, das online ausspielbar, ne? sehe ich gerade so. Genau, genau. Und ein sehr guter anderer Freund von mir, der jetzt uns demnächst übrigens auch in der Sendung besuchen will, der zockt das auch. Mhm. Ich persönlich mhm. zocke es äh, nicht, noch nicht zumindest. Ja. Aber ähm, die Jungs gehen da hart drauf ab, auf das Game. Gibt sogar äh, richtige Spielfiguren, reale Spielfiguren. Sehe ich hier. Auch nicht schlecht. Ich hatte, ich hatte mir mal so ein YouTube-Video angeguckt, was dann alles so dieses Jahr oder im Frühjahr 2020 released wird. Da, war, da kann, ich jetzt, kann ich jetzt an die Bilder erinnern, ja. Da kannst du angeln und so. Ja, genau, äh, genau. Ja, ja, ist schön. Genau. Animal Krotzing. So Animal Krotzing ist nicht so dein Zuschauer, Bock auf Leute abschlachten. I know. Äh, abstechen. Abstechen. Abstechen, ah, okay. Ab, alle wegmessern. Wegassassinieren. Äh, dann <lacht> hat Valve oder Valve gerade gesagt, dass sie an neuen Technologien <lacht> forschen und zwar am äh, Gehirn, am gehirngesteuerten Computerspiel. Die sollen mal Half-Life 3 machen, die Idioten. Und nicht mit, sich mit so einem Scheiß beschäftigen. <lacht> ich, ich, ehrlich gesagt, ich, ich feiere die ja, ne? Ja, die sind schon krass. Ich glaube, wenn die da was. Wenn, was wir, wir sind wesentlich näher an der Matrix, als die Menschen ahnen. Zitat Ende. Okay. Oh. Ja. Ja. Es geht um, es geht um Gehirncomputer-Schnittstellen. Äh, mhm. Keine Ahnung, was sie da machen, aber es muss wieder abgefahrene Scheiße sein. Ein Neurointerface. Geil. Ja. Ja, cool. Ja, ja. aber trotzdem, ey, konzentriert euch mal auf Half-Life 3, Leute. Das seid ihr uns schuldig. <lacht> Kann doch nicht sein. Das seid ihr Frank schuldig. <lacht> Mir ganz besonders. Ich habe Half-Life, ich, ich, ich weiß nicht, wie oft ich das Spiel schon durchgespielt habe. Ja. Ja, ja, naja. ja. Äh, und jetzt, und dann haben wir noch ein paar Sachen, die verschoben wurden. Und zwar, also ähm, mhm. ich komme jetzt mal, gehe jetzt mal nach Hollywood. Hast du noch was für die für Games? Ansonsten habe ich ein paar Sachen für im äh, nee, Film. Erstmal äh, erst nicht. Okay. Erst nicht. Ähm, Fast and Furious 9. Äh, ja. Falls es irgendjemanden, der diese Sache, der dieses, diesen Podcast hier hört, überhaupt interessiert, wurde verschoben. Ja, ich mag ich, die Reihe. Du magst sie? <lacht> ja, tatsächlich, ja. Bin eigentlich nicht so der Autofreak oder Autofan, aber ich mag es halt, wenn eine Handlung mit den Charakteren immer weiter fortgesetzt wird, dass da so, eine, so ein kleines Universum entsteht, einfach schon. Ja, ja. die sind ja der wirklich auch kons konsequent mit den Charakteren, ne? Also ja, ja. Wenn Paul Walker halt noch leben würde, er wäre auf jeden Fall weiterhin immer dabei. Ja. Das stimmt. Und eine einzige Sache habe ich noch und die ist gar nicht so unwichtig, weil die feiere ich persönlich extrem. Scream ja. 5. Scream 5 kommt. Ah, okay. Wir wissen ach, aktuell im Stand nicht genau, ob es ein Reboot wird oder ob es tatsächlich ein fünfter Teil sein wird. Ähm, aber es wird einen fünften Teil geben und da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich kann mich, der letzte war auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen, der vierte. Äh, ist dann auch wieder Neve Campbell dabei oder eher nicht? Das weiß ich noch nicht. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Äh, irgendwie komme ich bei Neve Campbell jetzt auf Jared Leto. Weiß nicht wieso. Aber hast du das gelesen? Der war jetzt irgendwie zwölf Tage in der Wüste und hat von dem Virus überhaupt nichts mitbekommen. Nee, scheiße. Der ist dann erstmal stand und wahrscheinlich unter Schock, als er die ganzen Nachrichten verfolgt und was er alles so verpasst hat. Schon geil. Oh man muss dich so lachen, ey. Nee, habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Ja, nur so am Rande, ja. Okay, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich endgültig alle eingeschläfert heute mit unseren langweiligen News. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt und gehen in die Verabschiedung. Ich habe mich auch selber schon keinen Bock mehr, ich penne gleich selber ein. Oh, scheiße. Echt? Hast du keine News mehr? Gar nichts? Nee, hast du noch was? 
Nö, nur dass ich halt gerade Jedi Fallen Order spiele. Das wäre mein Tipp für die Leute, die jetzt zu Hause sitzen. Ja. Aber egal. Aber ähm, da würde ich aber gerne von dir äh, in, in der hm? nächsten Folge, in der nächsten längeren Folge mal einen Bericht zuhören, weil das sollten wir tatsächlich nochmal besprechen. Ja, da gibt es ja eigentlich gerne. auch niemanden, der das Game nicht geil findet. Bist du schon durch? Nee, nee. Geil. Es, es, soll, es soll angeblich nur 20 Stunden, 20 Stunden gehen, ähm, aber ich bin jetzt glaube ich noch gerade am Anfang und äh, habe schon den einen oder anderen. Ich könnte natürlich den Schwierigkeitsgrad runterschrauben, will ich aber nicht. Ich möchte diese Herausforderung haben. Es ist wirklich bockenschwer. Es ist nicht nur ja. den Kampf, das Kampfsystem schwer, sondern auch du hast ein paar Spring- und Hüpfpassagen. Es ist schon echt heftig. Das, also auch wieder so ein Spiel der tausend Tode auf jeden Fall. <lacht> ja, cool. Dann, dann bitte ich dich doch darum, dass du uns in der nächsten Folge Nerdline äh, mal einen ausführlichen Bericht dazu gibst, weil da habe ich echt dahin, Bock drauf. Ja. Bis dahin kann ich mir noch einen besseren Eindruck machen, auf jeden Fall. Habe jetzt ja. zwei Tage das Spiel mal angespielt und äh, ja, da sage ich auf jeden Fall was dazu. Gerne. Sehr gerne. Sehr Kein gerne. Test. Sehr gerne. Okay, Frank, ich sage jetzt äh, bis gleich und wir verabschieden ja. uns dann. Und da gibt es noch eine kleine Überraschung. Oh, die Überraschung. Ich hasse Überraschung. Bis gleich. Überraschung. Ciao. <lacht> Frankie Boy, Frankie Boy. Ich bin wieder zurück. I'm back. Du bist wieder. Ich bin wieder da. I'm back in the action film. <lacht> äh, ja, wir wollen uns eigentlich jetzt heute noch äh, schnell bei euch verabschieden oder auch nicht ganz so schnell vielleicht. Mm. Und ähm, haben gleich noch eine kleine Überraschung für euch. Aber vorher, mm. muss ich noch fragen, Frankie, was machst du heute noch so Schönes? An diesem wunderschönen Samstag. Oh. Ja, ich bin am überlegen, ob ich mich wieder in die Wanne lege. <lacht> gute Idee, gute Idee. Und dann werde ich Jedi Fallen Order wahrscheinlich ein bisschen weiter zocken. Wobei ich aber auch noch sagen muss, ich habe mal Assassin's Creed ein bisschen, ich habe halt einen Fehler gemacht. Ne? Man zockt halt Assassin's Creed Origins komplett mhm. durch, äh, auch die DLCs. Und dann habe ich äh, flüssiger Übergang zu, zu äh, Odyssey, wo das Gameplay ja im Grunde identisch ist. Und ich brauche mal eine Pause. Ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. <lacht> Ja. Ey, übrigens, ich habe ein, äh, hab ein Geschenk für dich. Ich, ein, oh. äh, ich, ich kann wahrscheinlich nicht warten, sogar bis zu deinem Geburtstag, bis ich dir schenke. Ich habe das perfekte Geschenk für dich gefunden. Oh, okay. Was ist es? Muss ich aber vorher noch was fragen. <lacht> ja, okay. Äh, du, bist ja in der, du bist ja dazu in der Lage, noch alte Games zu zocken, oder? Von CD. Ja, richtig. Und sogar über DOSBox dann auch. Ja. Großartig, super. Dann ist es perfekt. Ich habe das perfekte okay. Spiel für dich gefunden. Okay. Ja. Bin gespannt. Das schenke ich dir auf jeden Fall bei Gelegenheit. Ich Bock drauf. Naja, jetzt wird es erstmal keine Gelegenheit geben. Ja. Nee, ich könnte ja, nee, stimmt. Aber <lacht> vielleicht schickt es dir irgendjemand zu. Ich habe hab mir übrigens Quarantäne-Games bestellt. Äh, ich Ach, hoffe, was? die kommen noch an. Also, die sind beide haben eine Versandbestätigung. Okay. Also, ich habe zu beiden eine Versandbestätigung bekommen und die sind unterwegs. Ich hoffe, sie kommen noch an. Ich hoffe, ich hoffe. Ja, Nummer ich, eins. Die Logistik an sich steht doch noch soweit. Also, man kann noch, noch Dinge noch, was in der ja. bestellen. Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ja, bleibt doch so. Einmal habe ich Trover Saves the Universe. Das ist ein VR-Game, ähm, was im Rick and Morty-Universum spielt. Ah, richtig, okay. Richtig lustig. Mhm. Und dann habe ich äh, Blood and Truth. Das ist so ein, äh, ich weiß nicht genau, was es ist. So ein virtueller Film, Agenten, Thriller, Krimi. Okay, Krimi. klingt fast wie Blood and Honor. 
<lacht> das war genau. Ge ja, ja. Nee, nee, ist richtig, ist richtig. Ist, ja. äh, du bist ein, bist ein Neonazi und musst versuchen, <lacht> ähm, als V-Mann ähm, in, ein, äh, in eine katholische Schwesternschule einzudringen. Um dort um. wiederum in eine katholische Schwester einzudringen. Und daraus einen rechten Flügel zu machen aus der äh, Schwester. <lacht> Schwester. Schwester. <lacht> Schlechtsma. Komm her, äh, hier, ja. Schwester. Komm was für dich. Ja. Oh Mann, nee. Ja. Nee, das ist halt alles nicht so. Äh, ich muss echt aufpassen. Ich war jetzt schon, ich habe äh, ja, mich in die rechte Szene abdriften lassen. Ich war homophob und jetzt bin ich auch noch sexistisch. Meine Fresse, ey. Das, was ja, die aber Quarantäne das mit, mit einem anrichtet. Die ist ja bei dir nichts Neues. Du bist ja nee. schon seit längerem. Nee, aber es forciert sich jetzt durch den Virus irgendwie. Ich merke immer mehr äh, meine Vorliebe für diese Richtung auch. Immer aber du mehr. kannst es halt nicht auf den Virus abschieben, ne? Du musst es schon. Ja. Das bist ja du. Das bist ja du. Das steckt ja in dir. Auch so. Das kann ich schon deshalb nicht, weil ich quasi äh, völlige Reinheit in meinem Körper habe. Auch das Blut und meine ganze Herkunft ist absolut rein. Und deshalb. <lacht> <lacht> kann mir der Virus nicht sein haben. Äh. <lacht> oh die kann, kann so einiges nichts anhaben. Ich bin ein bisschen durch. Egal. Ja, äh, ja also ich bedanke mich jetzt schon mal für, die, für das Geschenk, für die Vorfreude, die du mir damit bereitest. Ich ja, es wird dir gefallen. Das wird dir wirklich okay. gefallen. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Aber warte mal, jetzt habe ich dich, glaube ich, unterbrochen. Ne? Du hast äh, jetzt dieses eine Spiel, Blood and nee, ich war Safety, fertig. oder? <lacht> Aber du unterbrichst mich ja ständig, von daher ist auch nichts Neues. Das ist auch wieder wahr. Das ist auch so ein Drang in mir. Ja. ja. Nee, aber bei mir wird heute eigentlich nicht mehr viel passieren, fürchte ich. Also, ach, das wollte ich noch sagen. Also neben, neben Jedi Fallen Order zocke ich tatsächlich nochmal Last of Us 1, das Remastered. Bin ich gerade dabei. Ach so, ach, das zockst du jetzt dann doch wirklich nochmal komplett. Ich will vor dem Release nochmal komplett. Und Left Behind habe ich halt noch nie durchgespielt. Also. Ich auch nicht. Werde ich das im Nachhinein. In der Remastered-Version war ja das äh, DLC mit dabei. Ja, fuck, ich hätte es mal noch aus dem Saturn holen sollen, sonst hätten wir schön zusammenzocken können und nächste Woche nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Das cool da sind wir auch schon beim Thema. Wir werden, ihr habt es ja mitbekommen, mhm. also ich habe es auch einge eingehend mal einmal erwähnt. Wir das haben ja heute eine Folge. Ne? Wir haben ja letzte Woche drüber gespielt. Mhm. Muss was trinken. Das ist die Überraschung, von der du gesprochen hast, ne? Das ist Teil der Überraschung, genau. Ähm, die erste Überraschung heute war ja, dass es überhaupt eine Folge gab. Wir haben, was wir, wenn, wir, wenn es eins gibt, was wir nicht können, ist es äh, zu unserem Wort stehen. Und zwar haben genau. wir ja gesagt, wir machen alle zwei Wochen eine Folge. Und zack, eine Woche später kommt wieder eine Folge. Genau, da sind wir richtig gut drin. Also sind wir richtig gut drin. Ja, ähm, ja. Und da haben wir uns augenscheinlich eben nicht dran gehalten. Wir werden aber tatsächlich nächste Woche wieder eine reguläre, auch noch eine längere Folge machen. Wir sind jetzt aber auch schon wieder bei fast zweieinhalb Stunden und werden auch nächste Woche wieder eine normale Folge machen, aber jetzt kommt die große Überraschung. Wir haben uns ja. überlegt, weil viele Leute auch ähm, äh, in meinem, nicht nur ähm, Hörerfeedback, sondern auch Leute aus dem Bekanntenkreis, die das hören, gefragt haben, ähm, wie wir jetzt mit der Corona-Situation umgehen, ob wir da nicht ein bisschen was machen könnten und wir haben uns ein Format überlegt, was wir äh, gerne für euch äh, machen würden und zwar äh, wird das dreimal die Woche passieren. Wir werden mhm. jeweils am Montag, am Mittwoch und am Freitag eine Bonisode rausbringen, eine Bonus-Episode mit dem Namen Das kleine 3x3 der Videospiele. Korrekt. 
Und dort in dem Rahmen wird es immer eine Nerdline Top 3 geben, über, ähm, wo wir über verschiedene Themen sprechen. Genau. Das fängt bereits diesen Montag an, da wird es die erste Folge geben und da wird es äh, eine Nerdline Top 3 zum Thema postapokalyptische Spiele geben. Mhm. Die anderen, die sagen wir dann, was das nächste Thema ist, sagen wir dann am Ende der jeweiligen Sendung dann für die nächste Folge einfach. Ja, wir sind mega die Cliffhanger, äh, ja. Frank. Genauso sollten wir es machen. Na, ja, deswegen. Wir müssen ja die Hörer animieren hier. Genau, also gibt es quasi alle drei Tage, montags, mittwochs und freitags für alle Homeoffice-Leute, für alle daheimgebliebenen, immer eine halb, ungefähr halbstunde, halbstündige Folge äh, mit dem Namen Das kleine 3x3 der Videospiele. Genau. Damit hoffen ja. wir auch euren eure Isolation etwas erhellen zu können. Das wäre sehr schön. Genau. Ist ja auch nicht ganz uneigennützig, sage ich mal. Ich meine, somit können wir uns auch unsere Zeit vertreiben. Ist so, ist so. Ist wirklich so. <lacht> es ist wirklich langweilig. Ja. Naja, no, noch nicht. Also ich finde es, noch geht's. Aber ich habe dich gar nicht gefragt, was du denn heute vorhast. Wenn die so langweilig ist, hast du nichts weiter vor? Oder? Also die Lieferung Doch, ich gehe auf jeden Fall... Kommt ja noch. Nee, ich habe der, der, hab gerade nochmal Wetter-Forecast äh, geguckt. Der hat sich mhm. seit heute Morgen komplett verändert. Eigentlich soll das bewirkt sein. Mhm. Und jetzt ist, jetzt ist es 13.34 Uhr. Der ähm, Forecast sagt, dass den restlichen Nachmittag komplett Sonne ist. Und ich werde auf jeden Fall rausgehen und äh, mich ein bisschen bewegen noch. Solange es noch Ma möglich ist. Den Marathon vorbereiten. <lacht> der wird ja wahrscheinlich gar nicht stattfinden jetzt, ne? Dein 15-Kilometer-Marathon oder was das da ist. Äh, mein, mein, ja, mein, 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 mein Run, den, den würde ich gerne, glaube ich, heute noch machen. Solange ich noch kann, würde ich das schon noch machen, glaube ich. Aber du, woll, du trainierst, meintest ja in der letzten Folge, dass du für den Marathon trainierst. Ne? Aber genau, denke, für, äh, für den Halbmarathon, ja. Halbmarathon. Halbmarathon. Erstmal erst Halbmarathon. Wann wäre der gewesen? Ähm, ich ich laufe den so, ich brauche da, also ich würde jetzt so. keinen offiziellen mitlaufen, sondern ich würde so. das einfach so für mich. Ah, ich dachte, da ist jetzt eine Veranstaltung irgendwie, die jetzt ja auch abgesagt Ich glaube, da kommt müsste. jetzt irgendwann eine tatsächlich. Ah, okay. Irgendwann ist in Hamburg, im Sommer ist immer, ähm, ist hier immer Marathon, aber Verstehen. das genaue Datum weiß ich gar nicht. Naja, gut, wird das wahrscheinlich auch erstmal. Wäre ein bisschen sinnlos, wenn sie die ganzen Restaurants schließen, aber dann halt Marathon veranstalten. Ja, richtig. Ach, guck mal, genau, am, am 19. April, also gar nicht so lange hin, in drei ah. Wochen wäre der, der ja, findet der, natürlich nicht statt. Nee, das denke ich auch, ne? Ja, du krankes Mistschwein, gehst du wieder joggen hier, das ist aber nicht zu fassen. Ja, ich meine, andere, andere, andere Leute haben halt Freundinnen und so und ich gehe halt joggen ja. und dann zocke ich. Ja, ich würde ja ich auch gestern gerne übrigens, joggen, aber ich, äh, ich schaffe keinen kein Kilometer ohne zu sterben. <lacht> nee, ist wirklich so. Ich kriege dann so eine Atemschnappatmung, ich komme nicht, komm nicht mehr auf mein Leben klar. Dann. <lacht> du, ich habe übrigens gestern äh, äh, Robinson The Journey durchgezockt von ja. Freitag, dieses VR-Game. Und dein Fazit ähm, so jetzt alles in allem? Grafische Aufmachung, Bombe, also wirklich mhm. 9 von 10. Oh. Story sehr schwach, also da habe ich überhaupt nicht mitgerissen. Ähm, mhm. Aber trotzdem eine schön, also schön angelegte Story, aber die Charaktere sind mir zu flach, also die werden nur, es wird nur so ein bisschen ange, du, dir fehlt so ein bisschen die Empathie für die Charaktere. Es wird, die werden nur so, so angerissen, dass du verstehst, in welche Richtung sie gehen sollen, aber so eine richtige Emotion für die entwickelst du nicht. Das aber gut, ist auch egal. Naja, es könnte aber auch an deinem Flatscreen liegen, dass die Charaktere so flach sind. Richtig, genau. Vor allen Dingen in, in der Virtual Reality sind sie ja vor allen Dingen bekanntermaßen <lacht> immer sehr flach auch. Du, du. <lacht> egal. <lacht> Ja, ah. fantastisch. Äh, ja, dann, dann haben wir ja soweit unsere Hörer schon mal äh, therapiert und auch vorbereitet auf die kommende Folge am Montag. Wir freuen uns sehr drauf. 
Äh, seit, äh, das Thema hat es jetzt genannt, ne? Ist jetzt kein Geheimnis. Postapokalyptische Videospiele. Genau, ja. Top 3 der postapokalyptischen Videospiele. Äh, ist das zynisch? Ist das unangebracht? Äh, ist mir egal. Wir freuen uns drauf. Ja, in erster Linie ist es eine, soll es ja unterhaltsam sein. Und genau. vielleicht gibt es da das eine oder andere Game, was ihr auch gerne zocken wollt. Ich glaube, ich finde es jetzt irgendwie, wer das als unangebracht empfindet, der soll sein Maul halten. <lacht> ich glaube, wir haben oft das genug gesagt. Leben klarkommen. <lacht> ja, also ich meine, wir haben ja oft genug gesagt, also erstens, wir sind ja überhaupt kein kommerzieller Podcast, wir profitieren hier von nichts, wir machen das rein aus Hobby, wir haben keine Natürlich. Verträge mit irgendjemandem und genau. schon gar keine Werbedeals. Richtig. Wir machen das einfach aus. aus einer kompletten Eigenmotivation raus. Und ich finde, wenn man zu Hause sitzen muss, kann man sich die Zeit mit Videogames äh, schon vertreiben. Und so wie die Streams zu Contagion und Co. jetzt ja, bei den, ja, den Streaming-Diensten nach oben geht, wird es auch Breakout, sicherlich Outbreak. Leute geben. Break Outbreak. Outbreak. <lacht> wird es auch, si auch sicherlich. <lacht> und so wird es auch sicherlich Leute geben, die, die jetzt logischerweise Games zocken, die so ein bisschen. Ähm, ja, Last of Us ist auch halt ein postapokalyptisches Game. Ja, da geht es auch um eine definitiv. Epidemie und Pandemie. Also definitiv. Leute, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt auch keinen Bock, mich dafür zu rechtfertigen, weil ich glaube nicht, dass ja. es jemanden gibt, der sich darüber aufregt. Ja. Gut. Schön, schön. Haben wir noch was? Chin, chin? Chin, schön, chin. <lacht> äh, nee, also jetzt glaube ich erstmal nicht. Ich überlege, ob ich was vergessen habe, aber das kann man ja dann Montag ergänzen. In der Gänze ergänzen. Ja, und wie gesagt, liebe Hörer, also wenn ihr da Feedback, wir sind immer auch immer noch drauf angewiesen und würden uns sehr freuen, wenn ihr dann, aber wie gesagt, nicht die Gmail-Adresse nerd2line at gmail.com. Genau. Äh, weil ich, ich kriege in letzter Zeit einfach so komische Nachrichten auf meine Gmail-Adresse. Äh, oh Mann, ey. <lacht> <lacht> Ja, also Gmail, G, Gmail, nicht G-Punkt, sondern Gmail, ne? Aber ich denke mal, das hat jetzt auch jeder begriffen. Du, also jetzt kommen jetzt, aber jetzt kommen die 1998er-Witze hier raus. <lacht> ne, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Was los? Ja? Ähm, ich muss mal kurz mir notieren, ich habe gerade auch den Namen genannt, den muss ich rauspiepen. <lacht> Meinen echten Namen, genau. <lacht> ich heiße gar nicht Frank. <lacht> Ich habe gar keine Ahnung. Das, das Kuriose daran ist, dass ich mir dessen auch nicht bewusst war. <lacht> ja, egal. Ähm, ich wollte eigentlich jetzt noch eine Runde mit äh, zum, Ab, zum Ab, Abschluss, Schluss, Schluss. Hm? Gerne würde ich eine Runde mit dir Quizduell zocken, aber ich, er lädt die App nicht, oder? Scheiße, ich habe das auch nicht mehr auf meinem Handy. Ey, das ist so, gar nicht mehr jetzt, so schlecht. Jetzt. Also, geht los. Du musst mir jetzt helfen. Ach so, ich muss es selber gar nicht haben. Finde ich gut. Ja. <lacht> TV-Serien. Okay. Sehr gut, leg los. Wie heißt der forensische Techniker in der Serie Dexter? Dexter mm. Morgan, Dexter Holland, Patrick Bateman oder Dexter Hall? Ich habe die Serie nie geguckt. Okay, Dexter Morgan. Ja? Richtig. <lacht> okay, cool, Glückwunsch. Wie, wie heißt Allens zweite Ehefrau aus der Serie Two and a Half Men? Mm. Evelyn, Judith, Candy oder Bertha? Candy, glaube ich. Korrekt. In welcher Telenovela sind die Schauspieler Dirk Galuba, Mona Seyfried, Sepp Schauer und Antje Hagen zu sehen? Ach du Scheiße. Anna und die Liebe, Rote Rosen, Hand aufs Herz, Sturm der Liebe. Ja, also es sind ja alles Serien, die ich über die Maßen liebe. Ich ja. habe keine Ahnung. Ich <lacht> sage Rote Liebe. Rosen. Sturm der Liebe. 
Ah, Und fuck, es war Sturm der Liebe. Ah, Ach, fuck. Das, siehst du, echt, warum spielst du das dann mit mir, wenn du nicht auf mich hörst? <lacht> <lacht> okay, ähm, mal gucken. Jetzt mal. My friend. Okay, äh, nächste Runde. Wir, komm, eine machen wir noch. Ey, das sollten wir jetzt öfter machen. Komm, eine machen wir noch. Ja, und zwar, Bildung, ne? hm? welche, welche Kategorie nehmen wir? Körper und Geist, Sport und Freizeit oder Comics? Äh, Körper und Geist. Nochmal Körper und Geist. Okay. Ah, los geht's. Wo befindet sich die aschiokrurale Muskulatur? Okay. Oberschenkel, Schulter, unterer Rücken oder Oberarm? Äh, Ischiokrurale. <lacht> Ischio ist wahrscheinlich Ischirias Kuli. Ja, Ischias sag, sag mal Rücken. Ja. Falsch, Oberschenkel. Fuck! Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Wie heißt die umstrittene Wanderausstellung, in welcher der deutsche Anatom Gunther von Hagens platzierte ah, Leichenteile zeigt? Bodywork. Körperwelten. Körperwelten. Richtig. Gab es noch diese eine Antwort, oder? Was stimmt über Herpeserkrankungen? Viren verbleiben lebenslang latent im Körper, entstehen durch Hygienemangel, bakterielle Entzündungen werden durch Zeckenbiss ausgelöst. Bakterielle Entzündung, glaube ich. Nee, Viren verbleiben lebenslang latent im Körper, sage ich. Ich hatte noch nie Herpes tatsächlich. Und das ist auch richtig. Danke. <lacht> Bitte. <lacht> Gut. Uh, cool. Uh, uh, cool. Gewonnen. Hm? Das war's oder nee? Kommt noch mehr. Das war's. So. Äh, nee, aber ich find's cool. Lass mal, lass mal in, der, in der nächsten Folge ein bisschen Quizduell zocken. Hab ich Bock drauf. Ja, cool. Ich lade es mir dann gerne auch mal runter. Dann äh, können wir gegeneinander ja. antreten. Ja, Mann. Müssen, müssen das, wir halt eine Vorlesung. Ne? Ja, das machen wir. Das ist gut. <lacht> wir können, äh, gut. Ja, okay. ein halbes Stündchen rein Quizduell machen. So. Klar, warum nicht? Ja. Gut, Frankie Schön. Boy, dann wünsche ich dir Lucky einen Luke. schönen Samstag. Ja, den wünsche ich dir auch. Du hast jetzt, ach nee, gehst du dann nur laufen oder was machst du denn dann überhaupt noch? Kannst du nicht nur laufen gehen? Nee, ich gehe auch zocken. Okay, ja, das wollte ich doch hören. <lacht> ich gehe rüber ins Zimmer zocken. Darauf wollte ich doch hinaus. <lacht> ich überlege tatsächlich mir ein, ein Super Nintendo, ähm, eins von diesen epischen Super Nintendo RPGs mal vorzunehmen. Jetzt habe ich ja Zeit. Chrono Trigger zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Das ist, ein sehr, das ist übrigens auch ein postapokalyptisches Spiel. Ja. ja. Zeitreise und postapokalyptisch eigentlich ein richtig gutes Game. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich kaum noch so richtig dran erinnern, aber ich weiß, ich hatte sehr viel Spaß daran. Sehr viel Spaß. Ja, ja liebe Hörer, wir wünschen euch was. Seht zu, dass ihr euch irgendwie beschäftigt mit irgendwas, weiß ich auch nicht. Mal wieder den Nachbarn anrufen, weil man ihn ja so jetzt nicht sieht. Mal fragen, wie es so geht. Kann ich Müll rausstellen oder irgendwas in der Art machen? Genau. Oder, ja. äh, oder sich einfach beschweren. Es gibt nämlich ein richtig witziges Video übrigens, wie Italien jetzt mit dieser Isol Isolation umgeht. Und dann äh, der krasse Vergleich mit Deutschland. Ich glaube, das, das Video ist inszeniert, aber es ist halt, es ist halt wirklich interessant, weil es stimmt. In Italien tanzen die dann alle in ihren Wohnungen auf dem Balkon und so. Da hast du sogar einen DJ auf einem der Balkone, der da voll die Mucke macht und die jubeln alle und das ist super Stimmung. Und in Deutschland mhm. steht einer auf dem Balkon und singt 99 Luftballons von Nena. <lacht> okay. Und du hörst dann nur, halt die Fresse, ist Mittagsschlaf, ich rufe gleich die Bullen. <lacht> Schick mir mal rüber, habe ich Lust drauf. Schick ich ich, ja. ich glaube, ich glaub, das Letzte ist inszeniert. 
Äh, weil ich glaube, die Schreie, die kommen aus der Wohnung hinter dem Typen, der auf dem Balkon steht und singt, dass, dass der das mit Freunden gemacht hat oder so. Aber es ist also so eine Art Joko und Klaas Aktion, also gefaked. Ja, okay. Aber trotzdem lustig. Ja, in diesem Sinne, Leute, tanzt auf dem Balkon. Äh, ja, lasst euch das Tanzen nicht nehmen, aber tut es bitte zu Hause oder ja. allein draußen. Oder allein, genau. Wie man, als wenn man ordiniert, das macht man ja auch nicht zu zweit. Genau. Hm, kommt doch an. In okay. diesem Sinne. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Was hat für einen Sinn? Das hat doch alles keinen Sinn. Das hat doch alles keinen Sinn. Ja, aber es fällt mir immer schwer, einen Abschied zu finden. Schlussstrich. Ich glaube, wir müssen einfach einen polnischen machen, Luke, oder? Ja, okay. Freut euch auf Montag. Tschüss. Nerd.